0: Fala, ordinários! Está começando mais um podcast, diretamente de Recife para todo mundo, papai? É, exatamente. E outra coisa, diretamente da TV Guararapes para cá. É... Um tempo recorde de carros, <risos> eu nunca
1: vi isso. 10 <risos> minutos, chegou aqui.
0: Hoje vamos conversar com uma jornalista de peso, pernambucana, arretada. Anos e anos de TV Globo, hoje está na maravilhosa TV Guararapes. Eu estou aqui hoje com o Meire Anuncio! <risos> Ele veio direto, rapidão, direto da TV, Tava ao vivo, chegou aqui.
2: Meu irmão, nem que se fosse pensamento eu chegava tão alto Foi muito corre, não foi? Porque eu disse assim: ó, não posso não perder nenhum tempo com os meninos. É, vocês sabem que eu sou fã de vocês,
3: né? Pô, é, não, vocês sabem, Quem não é, né, Brasil?
0: Peraí, quem não é? Ah, mas ficou feliz demais em saber, não só que você aceitou, Com as suas, suas palavras lá, a mensagem do, no finalzinho lá no texto, dizendo mas que era é, muito. Mas
2: sabe por quê, Gabriel? Eu acompanho vocês desde, o, olha, muito tempo é porque eu fico escondidinha no meu canto uhum. e eu, eu acho o máximo porque vocês ralaram pra caramba, velho uhum. e como que vocês massa. montaram uma estrutura e que vocês, vocês contribuem demais pro nosso trabalho da, do jornalismo formal uhum. quantas e quantas vezes a gente olha ali Recife é ordinário, velho
3: <risos> <risos> eu massa, acho é, a reta, eu
2: comento, eu curto, eu, eu pego o link de vocês e mando pra um monte de gente eu acho fantástico é. o trabalho que vocês
1: fazem e passa fazem. muito rápido o tempo, né, já faz quatro anos 2018, é. meu, parece gente, que foi ontem eu, né?
2: não é Total. Isso pra
0: gente é um presente é. vindo E pra de você. gente também, viu? Pra gente Ouvir
2: também. Ouvir
0: isso é. de você, porque, pô, o Rafa tá falando aqui hoje é. antes de começar ele de manhã, todo é. dia assistindo, antes é, de ir pro colégio. Todo
2: dia de Só manhã. Só não vale dizer que quando eu era pequenininha, eu via você dar bom dia. Mas, <risos>
1: sabe o que aconteceu esse menino? Tem de 21 anos. É, eu nasci em 2000.
2: Ah. Aí todo mundo a fica... Minha
1: infância, a minha infância de manhã, eu tomava vitamina e? antes de ir pro colégio e assistia. A, dia, senhora. A, a senhora. A senhora não. Eu, não. eu não boto
3: palavra na
2: minha boca, não. Ai, <risos> Mas tu sabe, Rafa, que eu não tenho vergonha, eu até gosto de falar da minha idade, é. porque eu me vejo no espelho assim, meu irmão, velho, eu já tô com 45 anos, eu não consigo me achar em 45 hum. anos. E o tempo passa
1: rápido, justamente que ele tá falando da Rede fornária, que faz quatro anos, você vai trabalhando que nem sente, é. vem.
0: É, não dá nem tá pra vendo? sentir, vem. é verdade. Antes de a gente começar, hum. eu queria agradecer a nossos patrocinadores. Carlinhos já está aí no gatilho para soltar tudo na tela. Hum. Vamos começar agradecendo a Volts, Volts Motors. Você que não conhece a Volts, fica de olho que você pode agora passar por um processo de mudança e conhecer motos elétricas agora. Você já não vai gastar com gasolina e mesmo com a energia cara, meu amigo... ...tá ainda na vantagem... ...você ainda pode carregar as motos em qualquer... ...em vários pontos na verdade da cidade... ...inclusive no Shopping Rio Mar... ...então vale a pena você conhecer... ...é só apontar o teu celular... ...o QR Code aí que tá na tela... ...que você vai direto para o site... Ou, se você clicar no link, tiver pelo celular, clicou no link da, da descrição aí, você também vai conhecer a Voltz, beleza? Muito obrigado a Voltz, que tá sempre com a gente. E também agradecer a PixBet, né, Rafa?
1: PixBet, papai, pra você que gosta de fazer uma fezinha num jogo de futebol, fica ligado porque a PixBet é a melhor, é a grande, é a maior do Brasil. É... Ela tem credibilidade, sai direto, o o nome, Pix, PixBet, que eu já pensou que é em, em praticidade, enfim, chega... É... Melhores cotações e tem vários jogos, viu? Hoje mesmo tem jogo do esporte, pode esporte joga fora de casa, se ganhar vira líder. Oh, é? Então aí, ó, a chance aí de você apostar, ó, não sei, vitória do esporte, quem vai fazer o gol, né? A qualquer momento você pode é, apostar até no escanteio, quantidade quanto dá tá de escanteio. Então tem várias opções, opções também ao vivo na hora que tá rolando o jogo. Dá uma olhada lá na PixBet.
0: E a cotação do jogo tava, do passado tava alta até. Né? Pô, o, espo, o esporte
1: ganhou fora de casa então, lá. vendeu uma vitória, né?
0: Pô, é, vendeu, vendeu uma vitória.
1: Vendeu a vitória. E assim, né? Tem um monte de gente dizendo: Meu irmão, vocês vão apostar, apostar no esporte. Um... Tem, tem outro que gosta de futebol, né? Fica ah. nessa. Eu não sei se eu vou apostar, não sei se eu vou. Pô, fora de casa, mas hoje é aniversário do esporte. Pô, vai é. ganhar, aí
0: ganhou. Quem <risos>
1: apostou se deu bem, viu?
0: Então você aí que quiser conhecer a Pixbet, aponta aí teu celular para o QR Code que está na tela ou clica no link. Da descrição, se estiver assistindo pelo celular, beleza? E também agradecer a Box, Box, nosso patrocinador aqui oficial da Recife Ordinário e também agora no Fala Ordinário. A Box, a salgadinha, a amarelinha, que tá com todo Recifeense, seja no cinema, seja estudando, no colégio, no trabalho, pra acabar aquela fomezinha. Ah, tô, quero um lanchinho, sempre a Box tá aí, em todo lugar. Então, aponta aí teu celular pro QR Code que tá na tela aí também da Box, segue lá no Instagram. A Box tá com a gente sempre, é um parceirão. E eu já soube que, Meire, é. <risos> adoro pipoca. adoro. Hein? É viciado <risos> eu em pipoca. Eu e meu combo.
2: Eu, maninha, meu filho, todo mundo gosta
0: de pipoca. O Coisa boa. Então vai levar essa sacola aqui <risos> pra eles, tudo, por mim Presente. E tem vários sabores. Tem sabores, tem de chocolate, que é especialzão. Tem, tem os pedacinhos de chocolate dentro, que é sensacional. A
1: de amendoim é a minha preferida,
0: é Muito Total, gostoso. total. Conheça é, aí a box.
2: Amendoim, né, Rafa? É, muito uhum. boa.
0: Engraçado que eu falo amendoim. E a amendoim, é. eu ia falar amendoim, Medu... <risos> desde pequeno. <risos> Mas é isso, aponta teu celular aí pro QR Code da Box e vamos começar aqui. Mas claro, eu ia dizer, vamos, vamos começar aqui o papo, antes da gente conversar, todo convidado recebeu uma caneca especial da Recife Ordinário com um... A arte do nosso querido artista Tiago Artes, a sua tá aqui, vai virar agora Meu Deus Eu tava tomando nada de quem <risos> A gente sempre que bota coisa uma outra Que linda,
2: gente é. Oxi, eu tô com a mesma coisa aqui ó. Olha,
0: olha, é. Nossa, Já fez preparado pra lindo, hoje lindo. Olha aí, pro pessoal Ai, que tá vendo Na Maria tela, tá vendo bem Luiz, grandão gente. lá na tela o artista Tiago Artes, que Thiago tá aqui da arrasou, Capi, que tá desenhando Thiago. todo mundo e mandando Foi de presente para os convidados. Que massa. Obrigado aí, Tiago Artes. Valeu a agência Capi que tá com a gente. E vamos começar. Dali. Meire, para a gente é, hoje o dia é super especial, porque a gente já tá felizão que a gente acordou com a notícia da Recife Ordinário, saiu uma matéria. Na e... Reuters.
2: Exatamente. Eu li, Leu? Eu, li. eu tava é. comentando agora com o meu assessor comercial. Eu disse: Meu Deus do céu, como eles são. Eu já era fã, né? E agora o mundo, né? Pois o é, mundo, é, eu se f... já sei já só há muito
0: tempo. A gente tá super feliz, porque além de estar, tá, né? A gente tá em Oxford é. agora a gente tá aqui é o murilo hoje com foi o murilo medo. que foi, foi se murilo inscreve. tá vendo eu menino tô ligado é, é, é tá e, e eu
1: fiquei muito feliz porque não, não só ter saído e ter esse reconhecimento como uma matéria o tema eu achei muito massa
2: velho que vocês é. nos a ensinam forma... você você viu o que ele falou e vocês são referência é um novo jornalismo acontecendo e hum. realmente vocês fazem falam a linguagem do povo né
0: isso me, no início me assustava um pouquinho assim porque foi uma coisa bem natural que acabou acontecendo e quando a gente recebeu a ligação de Murilo, foi justamente, ele disse que... Olha como, como foi interessante, que ele conheceu a gente através de outras pessoas marcando é, problemas internos de jornais aqui da região, que ele, por fato de ser jornalista, ele estava acompanhando essa, essas notícias. E aí, num desses, desses problemas que estava rolando, o pessoal marcando, marca Recife Ordinário, Recife Ordinário, eles podem ajudar. Aí chamou a atenção dele, ele disse assim, o gente, o que é isso? Quando ele clicou que viu a página, ele ficou impressionado com a quantidade de, de seguidores, mas não só isso, mas o formato né, que a gente estava noticiando. Se o pessoal tava buscando a Recife Ordinário lá, era como se ah, a Recife Ordinário vai cobrar de alguma forma. Não que a gente ia fazer isso aqui para se meter em alguma confusão local desnecessária. Mas, mas assim,
1: o pensamento das pessoas, né? Tipo assim, aconteceu um problema com o jornal tradicional local e as, e as pessoas estão marcando a Recife Ordinário. Então, pô, se, se o problema é com o com jornal... Quem é que a galera tá marcando? Ele foi que conhecer é que acontece, quem era. sabe o que
2: acontece, Rafa? Até dá vontade de fazer isso. Às vezes eu estou no trânsito, né? E aí vai passando uma coisa bem interessante do lado. Caramba, eu estou com vontade de fazer isso, mandar para o Recife ordinário. Mas <risos> é sério. Eu acho que já está no inconsciente das pessoas. E é. isso ele destaca na reportagem. Sim. É, eu achei tão interessante. assim, de, de, uma, de uma lucidez. A reportagem é incrível. Eu, eu recomendo para todo mundo. Porque vocês são uma nova geração de jornalismo.
3: Vocês são uma
2: nova geração de jor jornalismo. E assim, vocês dão a cara a tapa, né? muitas vezes, nossa, que coragem de fazer isso. Mas é uma forma de fazer isso que o povo entende e gosta, e se é, identifica. Uhum. A né?
0: linguagem, né? a gente conseguiu talvez trazer de uma forma mais popular, de uhum. passar notícia para a internet, né? Hoje em dia tem vários portais, né, Maria? assim, Não só esse Ordinário aqui, mas a gente vê que a internet está é, cheia, cheia, cheia de portais informativos, né? Muitas vezes nem com nem é composto por jornalistas, são pessoas assim, que nem, ou que nem a gente, às vezes a gente é até organizado demais quando se compara, tem gente que, que só está lá, escreve sua noticiazinha, está lá naquele meio. Como é que tu enxerga hoje esses portais? Tu acha necessário também para o momento que a gente vive hoje na internet? Eu acho
2: necessário, porque assim, a diversidade é, ela é, ela é importante, porque pra, atinge vários públicos. Uhum. E eu defendo a diversidade de várias formas no jornalismo e em outros setores da vida. As pessoas precisam ter o poder de escolha, uhum. não é? A gente vive numa democracia, então assim, o que é importante para você pode não ser para mim. Exato. Né? A referência que é Marilyn para você pode não ser para outra pessoa. Eu posso agradar a você, outra pessoa pode odiar.
3: Uhum. Então
2: assim, é preciso que a gente tenha um leque de opções de tudo, gente, Sim. e a gente precisa respeitar quem gosta de cada coisa. Então, eu sou muito a favor da diversidade. Agora, é, o, que é que, o que é que é importante para a sua vida? Você gosta de fontes confiáveis? Você se deixa levar? Você quer, procura um portal porque você quer diversão? Você quer informação? Você quer o quê? Aí que você... tipo de informação? Exatamente. Né? Então, o, eu acho que a diversidade ela é necessária para atender o gosto de todo mundo.
0: E aí, naturalmente, a gente vai percebendo, acho que a população vai percebendo... Que credibilidade cada um vai ter ou não, né? Eu sinto isso porque como a gente começou de uma maneira tão natural a informar que a gente veio com humor e contando história na página, só que foi muito rápido, as pessoas saíram mandando tudo o que estava acontecendo na cidade. Então a é. gente meio que ficou recebendo em tempo real. Uhum. Exatamente.
1: Essa função jornalística da gente foi... Tão natural por conta do público, meio que o público forçou a gente. Porque... Vocês
2: quando entraram, vocês queriam entrar nessa veia jornalística ou vocês queriam satirizar? Não, não, não. não
1: era. Mas justamente, o come, eu acho que o principal ponto começou com os histórias que a galera filmava e marcava a gente. Uhum. Aí isso começou com a galera filmando alguém engraçado na rua dançando, aí do nada protesto, Esse recifordinário, é. metrô quebrou. Recife aí começou ordinário. essa função social aí, sabe? Foi, Ficou muito, foi, foi muito foi muito
0: orgânico rápido orgânico
2: exato eu confesso que todo dia eu olhava lá quando tinha aquelas coisas bem polêmicas. meu deus eu disse, será que isso é alguma coisa contra mim <risos> <risos> mas vocês nunca falaram nada de mim não ou é. os meninos gostam de mim ou me odeiam
0: né? <risos> <risos> mas como é que pronto aí vamos puxar para isso como é que tu enxerga isso porque a gente veio com a com a brincadeira uhum. na época até com com os repórteres da TV Globo que falhavam... Você nunca
2: não. mexeram comigo, não. Não é porque você
0: não falhava é. em
3: nada. Poxa vida! eu é tão feita! Dá pra gravar pra ouvir todo dia <risos> esse
2: negócio. Eu disse, meu Deus, eu, os meninos ou me amam ou me odeiam. Eu ficava catando, <risos> ali, não tem nada, tem nada. Mas assim, eu, eu sempre sigo, né? Não,
0: é interessante porque foi, 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 foi de uma maneira natural. Eu não lembro exatamente. Eu acho que foi... Não sei se foi com o Ronan. Teve alguma situação... Que pra gente foi mais engraçado ser, ser da Globo Porque a Globo, principalmente quanto mais Antigo, tudo era muito mais certinho Muito, eita, você não via O lado humano do jornalista, hoje a gente vê mais e aí, naquela época, é, ficava mais engraçado, porque eu via nas outras emissoras um pouco de aproximação mesmo do jornalista com o público. Tinha um pouco mais de intimidade na Globo, não. Então, se tiver uma falha na Globo, pra gente era mais engraçado. Antigamente, entendeu? quem
2: gaguejava, né? Você ficava... Eu vou, eu vou terminar me revelando aqui ao jeito. Porque eu, eu sou do tempo que eu peguei Cid Moreira, viu? Cid Moreira. Não não, seu danado. Assim, a gente ficava, né? Se ele respirasse eu, de, gaguejasse pronto ficava aquele negócio meu Deus ele gaguejou né?
3: era, era.
2: Aí era assim até quando eu comecei mesmo é meu Deus quando eu errava uma palavra que foi quando eu descobri que eu era míope que eu comecei a errar né? eita ah. Deus, eu errei essa palavra. Sim. Aí ficava aquele constrangimento. Hoje não, hoje a gente erra e segue a vida, porque Exatamente. todo mundo erra, na verdade, né? Ficou
0: mais natural. Fica é até
2: bom, fica até engraçado para o povo fazer meme, é.
0: né?
1: Não é. Tu acha que essa naturalidade tem a ver também com a internet? Porque o fato dos novos artistas, novos influenciadores, novos jornalistas estão lá nos stories e trazendo de uma maneira mais natural. Isso. É,
2: eu acho que a obrigação da naturalidade ela antecede é, esse movimento de rede social. Porque eu acho que é, várias emissoras elas já eram mais populares, elas se Sim. aproximavam muito do público. E aí eu acho que as mais formais começaram a perceber que era preciso você uhum. ser gente, né? você ser de carne e osso. E aí com a rede social isso veio fortalecendo Intensificou, mais. Intensificou, né? Exatamente. Hoje em dia você vê uma linguagem numa rede social e você liga uh, o, o jornalismo no telejornalismo e você diz assim, oh, gente... É muito parecido. Uhum. Não é igual, mas é parecido. Né? que ainda tem a, as regras, né? A linha editorial de cada telejornalismo, enfim.
0: Mas, Américo, vamos vai dizer que a gente não conseguiu aproximar o público nas brincadeiras na tabaquice mesmo dessa. Tabaquice desse, é, é a melhor palavra <risos> da
2: minha reta, da região metropolitana. Eu. Então.
0: Porque a... o pessoal começou a rir e aí saía os repórteres na rua, a galera ficava, já começou a brincar com aquilo, <risos> sei lá. Eu acho que foi tão rápido, Meirinho, eu acho que em dois, dois anos, assim, quando isso começou, eu sinto, eu sinto isso porque eu, eu via de fora, né? Eu acompanhava, sempre acompanhei o jornalismo local e eu sinto que depois desses foi do, dois anos de brincadeira, talvez até um ano de brincadeira com essas memes, eu passava a caçar, ficar procurando, assistindo uhum. pra procurar alguma coisa pra ah, gente poxa, brincar. Poxa, eu devia ter errado mais. <risos> <risos> e, depois de tanto, e depois de um ano, um ano e meio assim, a gente, eu percebi que era completamente diferente o próprio jornalista nas redes sociais. Eu falo do jornalista local, falo você, falo do Ronan, Sim. falo de, de Bianca, tia Bianca, que sempre teve uhum. uma interação mais popular assim na, na televisão e parece que Sempre havia, um, um sei lá, essa falta assim, na internet. É como se não tivesse um, uma certa liberdade para que pudesse trazer o lado humano também. É, existem regras, né? Uhum. Assim,
2: cada empresa tem sua regra. Tem um código de conduta. Sim. É né? toda, todas as Sim. empresas, na verdade. Então, assim, a gente fica meio que... Que preso, uhum. né? Há a uma, a uma, a uma regra, certo. porque você pertence àquele a, a território. Aquele então você tem a obrigação de, de ter o respeito, de seguir aquela linha. Ou então, se você não quer, você sai. Uhum. Né? Então, acho que é por aí.
0: Aí, como ficou, talvez. Movimentou tanto meio que obriga as empresas a ser mais flexível, Sim. né? Porque eu...
2: É, e eu acho que nem todas são tão flexíveis assim, né? Assim, eu, eu falo porque eu estava numa mais rígida e uhum. agora eu tô numa mais flexível. Né? Agora eu, eu continuo sendo a mesma Meire, Sim. fazendo jornalismo que eu adoro, tendo a mesma, assim, a mesma rigidez, porque eu sou muito cri, -cri eu sou muito criteriosa na hum. questão da apuração e da divulgação do, do, certo. do fato, da informação. Eu sou a mesma. Uhum. Só que agora, até eu, eu acho tão interessante o povo dizer assim: nossa, mas você tá tão mais aberta, mais leve, parece até que tá mais nova. Eu digo, meu
3: Deus, <risos> tá, tá bom
1: demais. É. Mais livre, né? É. E uma coisa que tu falou, se, eu sempre bate nessa tecla, é que eu vi muita gente falar, às vezes, que via jor, jornalista na rua, tinha até medo de falar, né? Por conta desse distanciamento. Pô, uhum. não, não sei como é que vou falar, não, não sei se sentia próximo, talvez. E depois dos memes e da, da resenha, fica mais fácil. Já chega tirando
0: onda com o Ronan, a galera na rua. <risos> já
2: falar com mais carinho, tá ligado? <risos> Também Ronan é um fofo, né, minha é.
3: gente? Vamos
0: combinar. <risos> Mas tu acha que a televisão, em parte, eu não digo... Vamos falar da, da, da questão do jornalismo em si. Ele teve que, nos últimos 10 anos, assim, ele se adaptou por conta da mudança popular assim, Muito da internet?
2: mudou. Tô, eu tenho 20 anos uhum. de, de telejornalismo. Certo. 20 e um pouquinho. Um pouquinho. É, do início até agora, é, todo o formato precisou ser adaptado, né? A gente saiu da bancada hum, para andar, hum. para conversar.
0: E também mesmo eu não tinha reparado é, isso. não, era bancada. Era aquele
2: negócio formal, é. É, era, era roupa é, de ombreira, era. né? É, Quanto mais ombreira, melhor que você, é verdade, né? é Hoje em dia, assim, eu só não vou assim porque não, também não dá, né? <risos> Mas, assim, a roupa, a forma de falar, o cabelo... Né? assim a, a, era uma coisa muito certinha Sim. muito aparada muito né eu, eu não usava eu não usava um anel dele. eu já apresentei com esse anel uhum. eu não Caramba, usava até anel.
0: anel assim detalhes é, era né? para
2: não chamar a atenção para não desviar da notícia mas uhum. veja se você está numa reunião de, de negócios ou você está na rua e você você se veste como você é né? Você tem o cabelo que você nasceu para ter o cabelo, uhum. né? Então assim, a, a gente eu esticava muito o cabelo para poder o cabelo ficar certinho hoje eu hoje eu quero deixar ele mais encaracolado, eu não consigo de tanto que eu já estiquei, entendeu? Entendi. Então assim, lógico a gente precisou se adaptar. E a internet é um mundo que a gente ainda não conhece é. bem que e novo. que a gente, né, a gente tá descobrindo agora. Por exemplo, é, esse podcast é incrível, né? Quanto antigamente era um programa de entrevista na televisão que a gente só podia ver na hora que a emissora queria passar é. agora e... não a gente vai ficar aqui para sempre <risos> Mãinha que está lá em casa quando é. eu chegar é que ela vai ver vai quando eu ver. passar para ela né não e
0: tem o tempo também né televisão o que me, o que mais me incomodava às vezes era o tempo porque sempre não vai ter o próximo programa tem que acabar nisso só tem aquilo na internet você fica mais à vontade né mais é. livre
2: e você ter que esperar o horário x para ver uma notícia que todo mundo está falando sim né não exatamente dá. e hoje interessante que quando tem uma repercussão, eu vou direto no de vocês para ver, né? Uhum. Meu Deus, o que é que o esse Ordinário está falando sobre isso? O que é que as pessoas comentam? Por quê? Até o comentário mesmo das pessoas é um complemento à notícia. Total. Com certeza. O, né, é o termômetro que a gente tem para saber se aquilo ali é importante ou não. Uhum. O, o número de comentários, quando vocês colocam qualquer coisa. Falou de tubarão, por exemplo, né? A gente já olha logo o que, é que as pessoas têm curiosidade de saber.
1: Aham. Uhum.
2: Velho, isso é muito bom. Interessante Exato. demais.
1: Quem, é, essa mudança na forma de se pensar um programa. Quem falou isso na conversa com a gente aqui foi o Tiago Medeiros. Uhum. Ele falou, velho, ele trabalha com futebol, que os resultados já aconteceram, e agora como tem internet, é, as coisas saem na hora, a notícia, ele faz, pô, como é que eu vou fazer um programa de 40 minutos de um jogo que aconteceu ontem, que todo mundo já sabe que aconteceu. É, foi. Uhum. Sabe, então ele tem que fazer e trazer uma forma que consiga prender a
2: atenção. É, e Tiago, ele é um talento. Né? Às vezes eu assisto no, eu assisto pela notícia, mas eu assisto por Tiago, é por velho. Ele. Quem é que não gosta é. de ver Tiago? É uma não, personalidade
0: não. ali Demais. que a gente quer ele, ver. Ele,
2: olha, veja, é, Tiago é a mesma pessoa do dia que eu conheci Tiago até agora. Hoje, inclusive, ele passou uma mensagem tão bonitinho, né? O jeito que ele me chama, ele, ele sabe que eu tô aqui hoje uhum. e passou uma mensagem lá no, na rede social. Poxa, eu digo, pô, Tiago... Tiago é, é, tirou o tempo dele para comentar sobre mim. Entendi. Né? Eu acho tão fantástico isso, quando a pessoa é do começo ao fim, do mesmo jeito. Sim. Mas sabe? Ele, ele é. é dessa forma.
0: Ele é. Ele deu um... Eu, o Tiago, eu tenho um carinho especial por ele, que a gente tinha. Uma, a gente começou na internet desde 2006. E aí, em 2012, já teve outro projeto. E aí, ele deu uma força danada a gente no início. porque. 2012. A gente fez um, foi, 2012. Faz 10 anos foi, que a gente dez conheceu. 10 anos, é. A gente começou na internet, ele, pô, vocês têm talento e tal. Deu uma força, a gente acabou saindo uma matéria no jornal lá no, no Globo. No Globo Esporte mesmo. Do Globo Esporte. Depois é, a gente fez um vídeo e, e ele soltou lá de novo. Sempre teve uma interação legal com a gente e deu uma força do caramba. Isso naquela época. E que eu diga a ele, quando, a gente, quando ele veio aqui pro podcast, eu fiz, ó... Oh, Tu tá aqui hoje, mas não esqueça daquela época que, que foi a moral que tu deu a gente, porque é um cara que, porra, é o mesmo cara. Vocês véio.
2: sabiam que Tiago, é, na época que eu apresentava o Bom Dia Pernambuco, lá em Olinda, lá é. no Morro do Peludo, a gente tinha um bloco de esportes e Sim. sempre tinha um comentarista e tinha uma mesa imensa hum. né, de uhum. madeira. E Tiago passou uma temporada comentando. Foi mesmo? Foi, comentou, e, é, ele era bem novinho, viu, seu Tiago? não vou nem dizer. Mas... <risos> eu lembro,
0: tem umas fotos dele bonitinhas que são. É. <risos> dele nas é. antiga. Ô, Miri, vai ver, a gente vê hoje assim, na televisão, uma mulher preparada assim. Tu é... acho Ah, demais. Não só eu, como todo mundo que tá lá assistindo. Preparada lá, fazendo aquela... Trazendo toda aquela credibilidade, com aquela segurança, passando a notícia... Mas isso não veio do nada, você tem uma história por trás, tem gente que, que eu até tava assistindo, foi o programa de Gisele e Gisele diz assim, menina, quem vê de fora pensa que tá, nasceu em boa viagem, tava ali estudando com tudo. <risos> oh, é uma gente, fez
1: faculdade particular é, lá, lá em boa
0: viagem, e não, tem então, uma história é do caramba, né, assim, é tu, eu pensava até que tu era de Recife, tu não é de Recife, tu veio não, de
3: onde? Não sou,
2: o povo pensa que eu sou de, do Recife, pensa hum. que eu sou filha de gente milionária, é. né, Que eu sempre fui elegante. É, pô, ah, nunca sofreu. é, é, é assim,
0: Sempre mesmo. tem um, um é. julgamento. Assim. É pra eu dizer, é? é Olha, conta. gente, tão pronta.
2: <risos> <risos> eu gosto, eu gosto de, de, de me chamar de matuta, porque eu acho que quem é nunca deixa de ser, não, velho. Sim, claro. Eu nasci em né? no Agreste, a 160 quilômetros daqui, Eita. no frio da moléstia, como <risos> é né? e, e, assim, minha infância foi muito humilde. Na verdade, assim, humilde. eu era pobre, uhum. mas eu, eu tive muito sentimento bom em volta de mim. Então, assim, eu aprendi a dar valor à gente, à pessoa. Não foi a sua camisa que é maravilhosa, o seu corte de cabelo que foi no Salão Internacional, não. Eu dou valor a você. Eu vejo as pessoas não pela cor, não pelo crédito, não pela orientação, não pela política. Eu gosto de pessoa porque gosto de pessoa. Sim. né? Então, assim, isso eu aprendi lá na minha infância. Porque eu não tinha muitos recursos. Eu fui uma menina pobre, né? Assim, eu e mãe, a gente sempre foi muito agarrada, né? Meu pai nos deixou e, e a gente teve que se virar juntas, eu e
3: ela.
0: Aí ele deixou vocês desde Você cedo? Foi? Deixou, velho. Foi assim, sumiu foda. no mundo, sumiu no mundo, deixou não, vocês veja,
2: é, eu, pra, eu fui criada é, pelos pais do meu pai. Ah, meu, meus avós paternos, porque manhã precisava trabalhar e eu precisava ficar na casa de alguém, então entendi. eu ficava na casa dele. Entendi, Mas né? ele foi embora. Uhum. E, e assim, é, eu, eu eu nem hoje eu, eu tenho um respeito grande, porque ele é meu pai. Sim. Mas assim, minha mãe, pra mim, é meu Tudo, né? holofote. Sim, sim, com sim. certeza. Era tu e ela, né? É. Na luta, né? Então, assim, a gente sofreu juntas, a gente teve dificuldade junta. Eu não tive brinquedo caro, entendeu? Eu, como eu falei pra vocês no briefing. É, eu não tive televisão em casa até seis anos de idade, velho. Hum. E hoje eu tô dentro da televisão. Né? Eu, manhã, mandava assim, vá ali na venda comprar metade de óleo. Tu sabe o que é metade de óleo? Hum. Ó, pronto, isso aqui, isso aqui é muito chique, mas era uma, uma metade de óleo era... Tem um copo americano, aí você certo. compra metade, porque não dá para comprar o, o, o óleo. Vai ali compre metade de, de água sanitária. Compre metade de manteiga. Manteiga era o seguinte, você pega um, um papel, antigamente, não sei, nem se vende assim. Mas o povo que, que passou por isso sabe. Hum. Bot, aí o, o vendedor botava a manteiga, um pouquinho de manteiga e vendia. Então, assim, Aham. as coisas lá em casa eram compradas fracionadas. Iogurte, para mim, no final do mês era um, porque amanhã recebia. Então, assim, eu nunca fui revoltada por causa disso, não. Entendi. E eu acho que foi o melhor treinamento que a vida me, me fez passar, sabe? Eu, desde pequenininha, é, comecei a trabalhar entre 12 e 13 anos.
0: Ah, fazer foi que começou a trabalhar uhum, cedo, assim?
2: Foi. E acho arretado. Uhum. Sabe, assim, hoje eu defendo que a criança ou o adolescente precisa ter o, o, precisam ter o, o tempo para estudar. Claro. Mas na época eu estudei e trabalhava, uhum. porque eu precisava. Então, assim, é, um, um bocado de, de aperreio eu passei. Sim. Sabe? De você. Por exemplo, eu sempre estudei em escola pública. Certo. Uma escola pública, assim, que que me acolhia. Eu via outras pessoas, festa de aniversário. E na, na escola você sempre vai ser convidado para uma festa de aniversário. Eu não tive festa de aniversário. Uhum. É, aos 15 anos, mãe, graças a Deus, conseguiu. Fazer com que eu participasse do baile de debutante. Foi
0: ah. tua festa de Oxe. aniversário. Agora <risos> foi teus 15 anos. <risos> foi
2: meus 15 anos. E o pior que é o seguinte. É, a gente foi alugar o, o vestido dos 15 anos em Caruaru. Uhum. Que era a cidade mais próxima né, que tinha o vestido do <risos> Chico. Aí eu fui lá com ela e... Rapaz, a gente não alugou um vestido de noiva. Mãe, <risos> você... desculpe, mas eu, eu só soube que era vestido de noiva quando no dia eu tava na igreja e o meu vestido era o mais comprido de todos. <risos> mas eu foi fiquei. É, eu achava é. lindo. É.
0: <risos> aí foi teu aniversário de 15 anos, então. Foi. Caramba.
2: Então, sim, era por aí, sabe? E, e às vezes você pergunta: ah, porque é, o meu preparo, o meu. A, eu acho que a base principal é de caráter, uhum. sabe? E aí, quando você tem isso muito forte lá atrás, rapaz, você pode se virar de qualquer forma. Então, assim, eu ia buscar água no chafariz, lá na cacimba, porque muitas vezes faltava água em casa, eu pegava no balde. Hoje, eu chego em casa com dez bolsas aqui, não sei o que. todo mundo quer me ajudar. Não, não precisa, não. Eu, já, uhum. eu gosto de fazer isso, porque eu já fiz muito isso na infância, sabe? Entendi. E pronto.
0: Então, teve uma... É, tu tu e... se considera, assim, teve pessoas muito boas em, na tua volta assim que foram tuas raízes a, as matrizes assim da cultural assim também né? a
2: minha família assim a minha família foi a minha base para eu ser quem eu sou hoje primeiro Sim. minha mãe claro, Sim, claro meus avós que, que me criaram também que me ajudaram a, a crescer como gente uhum. né? meu 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 avô tinha uma mercearia e eu gostava muito de ajudar ele eu ia pesar açúcar pra ganhar um pacotinho de, de bom, bombom, né uhum. de confeito, que era ah, confeito. confeito. É, bombom, que era <risos> confeito.
0: <risos> foi eu dizendo pro, no vídeo das crianças aqui, as, ah. é, crianças reagindo a Duda Beat, que a gente grava aqui. É. Aí o menino tudo novinho, eu... aí como foi que eu disse? Eu fiz, tem um, pega essa, eu vou... tu vai ganhar uma bala.
3: Aí, ele,
0: bala? Eu fiz, bombom. Aí ele, eu confeito. Aí o mesmo como é que criança chama? É, eu
3: tô, é. como eu é isso agora, assim. hein? Sim, é tudo chocolate ele disse, agora. ele disse,
0: eu fiz como é? Ele fez doce. Ah, é doce. É um doce. Mas vem, me diz, tu, trabalhou lá, tu começou a trabalhar com 12, 13 anos. Tu trabalhaste foi. com o quê? Lá mesmo na cidade? Foi,
2: foi. Porque a situação era bem uhum. complicada, né? Então, assim, eu queria ajudar a manhã de alguma forma. Eu, eu estudava muito na escola já tirava nota boa. Então, assim, mas isso não, não, não levava nada para dentro de casa ainda, mas né? Mas tu era
0: uma boa aluna, assim. Poxa,
2: pelo menos, né? <risos> que pelo massa. Pelo menos, né, rapaz? Que massa. Aí eu arrumei um, um bicozinho lá numa loja. Né? Eu arrumava a loja, vendia também. Ela me dava um, uma coisinha no final do mês. E depois, quando eu terminei os meus estudos lá na Escola Estadual Severino Cordeiro de Arruda, eu arrumei pra uma vaguinha lá para dar aula. Hum. Aí eu dava aula de ah, português, geografia, subletivo, educação moral e cívica.
0: <risos> Caramba. E era...
1: era tipo reforço. Tipo... Não.
2: Era professora mesmo. não mesma. sei como podia naquela época, não. Mas eu dei aula, ah, assim, sim. no normal mesmo. No normal. Assim, faltavam professores. Aí eles me contratavam por temporada. Uhum, aí eu, eu ensinava geografia por, por uma temporada, português. É supletivo. Eu, eu tive um aluno, eu tinha 16 para 17, eu tinha um aluno com 62. É. Que, inclusive, levou um balaio de Quento, cebola, alface pra mim, é. pra, pra me dar, porque... Lá que eu... <risos> Professora de
1: supletivo. Imagina, tu eu ir lá sei pra, como os possível. cara de pau e tá lá, Meire Lanús <risos> dando alface. <risos> Ô, Mary, agora eu fiquei com a, com a dúvida. Tu disse que só teve teu primeiro contato com a TV, foi aos seis anos. Uhum. E, no caso, foi quando tu teve a primeira TV, no
2: caso. Foi, porque quando eu era pequenininha, que eu... eu, eu Ai, ah, meu Deus do céu, Jesus, era muita coisa. E eu ia para a porta da casa dos outros para assistir. Para assistir alguma era, coisa. Era, né? a gente morava numa ladeira, e aí algumas pessoas é que tinham televisão em casa. E aí era daquelas portas que era, eram divididas, né? Então você abria a porta de cima ou fechava. Aí eu e um monte de, de crianças da rua, a, ficava gente ficava, a gente ficava assim, ó.
0: <risos> pra assistir. É,
2: pra assistir. À tarde era pegar, a gente pegava era os gatões, era o Incrível Hulk. Era um bocado de, de, daquela sessão da tarde ali. Sim. E aí, quando a, a vizinha que tinha televisão deixava a gente assistir, a gente ficava lá, um bocado, assim. Entendi. Aí quando dava, foi pra seis anos, aí a mãe comprou uma televisão. Preto e branco.
1: Caramba, e quando tu teve tua primeira televisão? Foi. A partir que tu teve acesso, tu começou a se interessar a partir daí ou demorou? Não,
2: eu nem sabia que eu ia pra dentro da televisão. Quando eu tive a primeira televisão, a minha vontade era chamar os meninos tudinho que assistiam comigo lá e eu pra fiz assistir, isso. Só pra festa, era. né? Era. Aí eles assistiam comigo toda tarde e botar botava tudinho pra dentro pra assistir eu lá entendi. em casa. Mas lá em casa não tinha televisão, não tinha geladeira, não tinha esses negócios de fogão. É mesmo, geladeira. Não, tinha geladeira. não eu t... a gente foi ter geladeira, poxa vida, era uma geladeira de segunda mão, eu já era grandinha.
0: Caramba, meio.
2: Eu tomei água de filtro de barro, de, de pote, com caneco assim virado.
0: E hum. como é que fazia pra conservar assim? Não conservava, é na eu tora. Sei lá, eu nunca
2: assim não. Acho que por isso que eu sou tão resistente. <risos> é. Criei imunidade.
0: Qual era, a qual era a população de lá? De, hoje, hoje deve
2: estar em torno de 27 mil.
0: Sim. Sim. Caramba, ainda é muito é, pequena. Na,
2: na época era, era pouca gente. Sim. Caramba. Era, era menos mesmo. É
0: 160 quilômetros é de Recife? Sim.
2: É uma cidade linda, Taquaritinga, do norte. Uhum. Assim, é, é uma cidade turística que eu acho que tem um potencial incrível para ser explorado. Tem o um Festival Cultural do Café. Sim, era isso que é eu é do café. café orgânico.
0: Taquaritinha do Norte é, é onde tem o cafezal. Que... Tem
2: muitos. É,
1: eu acho que foi
0: onde... É, eu tem acho que tem é,
1: uma é. É. Bebê, é, a roupa do PP, o é foi, de, de Asa Delta lá. É, a
0: gente foi num no, no, no cafezal lá. Fazer,
1: fazer, a, fazer a cobertura nos stories da gente foi. do cafezal. Porque que foi o, mei, o mês do café, né?
0: Foi, o mês Feche do passado. café. Eu tô esque, esquecido agora o nome do cafezal. Mas foi lá, foi em foi. Ting, É lindo uhum. a entrada. Agora eu lembrei, eu tava tentando lembrar da cidade. Não, que tem... Meu
2: irmão, o povo soube que vocês... É estavam lá. <risos> Sério, velho. Vocês Acho que não foram não soube, lá. não. A gente foi, a gente foi escondidinho, Meu normal. Meu Deus do céu.
0: Como? Café Terral. Café Terral, foi. Eu, Café é, Terral as marcas, é eu não sei, não. Mas foi bem legal, assim. A cidade, ela... Eu achei ela tão diferente. Ela tem aqueles, tipo, os pinheiros, assim, na, Isso. na entrada. Tu viu a
2: Santinha ali na frente? Vi, na a frente Santinha. Da igreja? É, é cenário de televisão, né? De, de, de novela. Uhum. Tem a igreja, tem a, a pracinha na frente. Que eu tentava namorar naquela praça <risos> <risos> aí, aí a cidade pequena
1: só as fofoqueiras olhando, menino, né?
2: eu, eu era pobre, <risos> magricela e encabulada, como é que a pessoa vai namorar num <risos> negócio desse?
3: Não vai, gente
0: conseguiu um papo aí pro 15 anos da, de noiva, é, <risos> conseguiu o marido, o Oi. Noivo.
2: <risos> rapaz, e pra chamar o, 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 a, a pessoa foi um, né, um negócio, porque eu achava ele o menino mais lindo de Taquaritinga. Uhum. Hum. Ave Maria, e aí e Eu tinha muita vergonha. E ele aceitou dançar comigo. Ah, um aceitou? Bichinho. Eu acho que ele tinha pena de mim, né?
0: <risos> que
1: nada. Hoje tá
0: ele tá em casa. Aqui, hoje ó. ele tá em casa lá doidinho. Meu irmão. Não, casado, anos. deve é, estar tá casado é. cheio de filho. A mulher
3: deve ser ciumenta.
0: Mas é meio, é meio anúncio, é. É estesse, ah, não? Não gostei hostência, não. Mas ainda nessa do, da Itaquari eu gostei dessas histórias. Eu queria saber mais como é que foi com a tua infância lá. O que é que teve de. De legal, assim, história interessante que te marcou, assim, na tua infância e tá quarentena.
2: Não, ó, na minha infância, Gabriel, eu era, assim, eu tive muita companhia das minhas primas. E aí, quando, quando a gente ia para casa da minha avó, que cuidava da gente, assim, para as nossas mães irem trabalhar, a gente fazia os nossos brinquedos. Por exemplo, ela, atrás da casa dela tinha uma espécie de sítio. Eu pegava as espigas de milho, eu já vi uma boneca. Eu olhava para a espiga e pronto, é uma boneca, né? Aí eu tirava os carocinhos, faz, desenhava o rosto, já tinha o cabelo. Eu fazia ó, o vestidinho, era a minha boneca. Ela dava umas caixas de sapato para eu brincar, porque ela botava as, os retratos dentro. Aquilo ali virava uma casinha de boneca. Eu fazia as divisórias, tudinho. Veja que treinamento incrível. Uhum. Não é, não?
0: Sensacional.
3: É um
2: treinamento, velho. Hoje em dia, a gente vê as crianças, assim, ganham tudo de mão né? Aí é videogame, é não sei o que. A criança nem pensa. É. Já está ali. Quando ela diz, já está na mão dela. Então, antigamente, a gente era obrigado é. a criar alternativas. Estimula a criatividade. Muito, é muito. Tinha
3: Caramba. várias
1: estratégias né? para
2: você Ó, tinha, não tinha deixar as de árvores, brincar. As árvores lá, eu, eu era a princesinha do ar, eu minha prima. Uhum. Então, por quê? Porque a gente brincava de circo. Uhum. E a gente fazia atenção com vocês, não sei o que. É, era o jeito que a gente tinha de se divertir, né?
1: E a criança não precisa de muita coisa, né? Vai procurando... Por exemplo, quem gosta de jogar bola, tudo vira uma bola de futebol, tudo vira uma, vira uma barra. Então, qualquer coisa você consegue improvisar, né? É. A criança tem esse dom.
2: É, o, o ruim de hoje é a violência, né? É. É, é tudo que cerca, né? Que a gente sabe que, que infelizmente, não dá para os nossos filhos brincarem na rua, como a gente tinha, a liberdade e tudo... Mas faz uma falta danada. a nova ainda geração, peguei, sim.
0: Eu ainda peguei um pouquinho. Eu brinquei ainda na rua. Eu morei na cidade universitária, na várzea hum. Inclusive, Carlinhos, que tá ali, é amigo meu de infância. E a gente ainda pegou muito de brincar na rua. A gente saía, eu saía... Eu morava em prédio, no térreo, mas eu saía, vivia na rua lá, brincava. A rua não era calçada, a gente se melava. Eu lembro do meu pai... É, meu pai tava fazendo faculdade. E aí ele saía pra federal e ele dizia... Eu quero você estudando aqui. Aí é quando ele ia, aí teve um dia que ele voltou, esqueceu alguma coisa, saiu de casa, voltou no instante. Aí quando ele voltou, ele me pegou de, de frente, no flagra, em cima de um papelão, descendo uma. Um, um monte de lama, assim, que a Eita. prefeitura tava calçando na rua e tava bem grande. Eu tchau.
2: É bom demais. Liguei. Eu já desci
0: chorando, já, quando eu vi. Assim. Eu uma desci rindo e pra...
2: Porque antes a gente é, apanhava. A era... disse que nunca, nunca me deu pomada na mãe desculpa.
0: Ah, <risos> ela disse que não.
2: É, é, teve, teve uma, uma vez que, que eu paquerava um menino, paquerava, mas eu tinha uns 10 anos. Ele, tava na, ele chegou na minha porta. Aí ficou conversando, né? E eu também. Aí ele fez, eu vou comprar um Dudu, porque no interior eu chamava de Dudu, dudu aqui é, fala é. Dindim, né?
0: É, não, é, dudu, a, né? É porque fica mudando, mas é, na então, Recife Dudu. Aí a, é a vizinha, vizinha
2: vendia Dudu, dudu aí eu, eu disse, tá certo. Aí ele, você quer? o Lógico, eu nem queria, mas eu, né? Uh -huh. Interessada. Aí ele comprou um pra ele e um pra mim. E veio pra minha porta pra gente chupar o Dudu junto. Uh -huh. Aí lá vem a manhã, descendo na ladeira, ela... Sua danada, <risos> você tá gripada. Eu, eu nem sabia que eu tava gripada. Ela, eu não disse a você, você não pode... Meu Deus do céu. Então, assim, são essas coisas, né? Que marcam. É, Veja, eu tenho 45 mas... anos. Perde,
1: é, perdeu namorado, perdeu Dudu e ainda ficou gripada.
2: Mas eu não era boa de arrumar namorado, não, gente, hum. naquela época. E, ah, eu, eu, é e, novinha... hoje, e hoje, principalmente. Não <risos> <risos> tem talento, Rafa, pra arrumar namorado, não.
0: <risos> Ai, meu Deus. Ô, Miri, Ai. mas como é que. Assim, o qual foi o estalo? Porque a Rafa perguntou, tu viu na televisão e Sim. tu teve essa ideia, ou o que que tu fez na verdade sair de lá?
2: Então, é, assim, aos 16, 17 anos, eu era professora, uhum. e aí tava chegando a... 17, 16 anos, estava chegando a hora de eu fazer vestibular. Aí, chegou no, na cidade, um padre que se chamava Frei Pedro. E eu gosto muito de contar essa história, porque ele fez a diferença na minha vida, sabe, Gabriel? Ele formava uma fila imensa assim na, na, na frente da igreja para conversar com ele e eu disse meu deus o que é que esse padre tem de diferente né aí eu disse, o o xuxa, povo eu... para conversar com era, ele era no sábado o povo ia para a feira e tal uhum. não sei o quê. e aí formava uma fila para falar com ele aí eu eu sem, sem saber o que é que eu queria da minha vida eu só vou falar com ele também. aí eu gostei tanto de conversar com ele porque ele fez um, uma ele era ele era muito visionário sei lá espiritualista e aí ele disse, olha, minha filha, você tem três caminhos para seguir na sua vida. Medicina, serviço social e comunicação social. Uhum. Aí medicina a gente elimina. <risos> é, elimina, sai para medicina. E por causa, viu gente, por causa da, da pobreza, que não dava é. para ter medicina na vida. Aí ficou serviço social e comunicação. Aí eu perguntei a ele, ô oh, padre, esse comunicação social aqui é bom. Aí ele fez, se você escolher, você vai se dar bem. Uhum. Aí, assim, eu, eu confiava muito no que ele dizia. Aí eu fui e fiz comunicação. Aí eu não passei, rapaz. Foi mesmo. tu já pensasse. Aí teve gente que disse lá, disse, Vai, passou em comunicação para ser costureira. Eu, meu Deus do céu, é. o, né, serviço público. <coughs> Aí eu fiquei, eu disse, meu Deus, para que eu vou fazer esse curso que eu passei?
0: Porque ah, tu não sabia nem o que era, né? Era comunicação tinha, social. Eu, eu
2: comecei a estudar na, na faculdade. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou ser da minha vida, gente? Hum. Aí eu dava aula de dia. No final da tarde, a gente pegava o carro dos estudantes, que era fornecido pelo prefeito, e a gente ia para Campina Grande, que foi lá que eu passei. Aí chegou um momento da vida que o prefeito tirou o carro dos estudantes, acho que por uma contenção de despesa do uhum. município. Aí o padre eu fui lá falar com o padre de novo. E agora eu faço o que Ele fez pronto. Agora chegou a hora de você sair de Taquaritinga porque se você não sair agora, você não vai sair nunca mais. Eu era doida de não acreditar.
3: Uhum.
2: Aí eu disse, pois e agora eu faço o quê? Aí ele me deu 50 reais e disse, vá, pra, vá, vá embora daqui de Taquaritinga.
0: Caramba, mãe, foi mesmo.
2: Aí eu já ajudava a manhã em casa, rapaz, porque Entendi. eu dava aula e ajudava ela com as despesas. Eu, e agora? Ele fez, tem que ir.
0: Se não for agora, não vai ser mais. Ele disse. E pior aí, que tem uma realidade nisso, né? Porque você acaba... Porque a gente ficando se acomoda. Porque você vai ficar mais velho, e vai criando laço. É, é,
2: exatamente. Aí eu, poxa, ele me deu os 50 Aí, manhã, foi comigo para Campina Grande. A gente procurou um pensionato. E a gente não achou, rapaz, um pensionato que dava certinho com aquele negócio ali de 50 reais. E mesmo, foi. Aí, o pensionato dava o café da manhã e o almoço. Aí, não dava janta. Aí, eu juntava o que eu comia durante o dia, né, no café da manhã, para fazer a janta. Para fazer a janta. E ela dava um cafezinho, Dona Severina. Aí, pronto. É, foi tão difícil, sabe, assim, sair de, do conforto, né, da asa da mãe para ir para. Um Sozinha? que né? a gente não, não conhece e o pior foi que quando foi acabando o dinheiro eu disse meu deus e agora o que é que eu faço aí eu comecei a catar qualquer coisa para fazer em Campina para me sustentar né e eu ia para a faculdade é, a pé porque eu não tinha dinheiro para passagem entendeu e era tudo muito no limite aí eu arrumei uma vaga para ser vendedora de tecido numa loja lá do centro de Campina Grande só que eu não sabia vender tecido sido, né é, tu... Gente? aí se tu me perguntar que tecido é esse aqui eu não vou saber <risos> aí Poxa vida, a loja estava abrindo. Aí me contratou, eu botei lá, não precisava de experiência, assinou minha carteira como vendedora de tecido e eu fiquei. E para vender o tecido, eu, eu contei até essa história na rádio. A mulher dizia assim, essa história, ela, olha, minha filha, eu quero uma Tecido para o meu filho, que tem 18 anos, ele tem 1,80m. Eu disse, e yeah. é? <risos> <risos> eu, meu Deus, eu vou dizer o que? <risos> Mas aí eu dizia que ela era linda, que ela ficasse à vontade, que ela escolhesse o tecido que ela queria. que combinava é. com ela.
1: Mas, de, Veio aí, na simpatia.
2: Oxe, aí eu chegava lá com um colega, o rapaz, ela quer 180 um metro e, o menino tem 1,80m um e, <risos> e a manga comprida. Diz aí quanto é que eu vendo a ela? Eu fazia assim. Tinha uma, uma renda bem, bem cara que se você errasse no corte, você que pagava. Eu morria de medo com aquilo ali. Aí, um dia, um colega disse, trouxe um, um jornal para mim e disse assim, ó, oh, o Jornal da Paraíba está precisando de moças para telemarketing. Eu disse, que negócio chique. Moças <risos> para telemarketing, sabia nem o que era. Poxa, será que isso dá para mim, velho? Aí, eu peguei o jornal e fui lá, no Jornal da Paraíba, pedi a moça para falar com o seu Rosselli Marinho, que eu tinha visto lá uhum. no expediente, era gerente comercial. Uhum. Aí eu disse a ela, eu disse, olha, eu gostaria de falar com o seu Rosselli Marinho. Aí ela, a quem devo anunciar? Gente, eu acho isso chique. <risos> a quem devo anunciar? Diga aí. É, é aí tipo
0: disse, a mãe de é, Kiko, né? Da parte de quem? É. <risos>
2: Bem por aí. Aí eu disse, diga a ele que é Mary Snead lanuncie. Aí ela, você marcou hora com ele? Eu disse, é uma coisa muito importante. É, é, e ele me atendeu, Você vê que cara legal. Poxa. Aí foi, aí isso foi na hora do meu almoço da loja, e eu disse, olha, é para fazer o quê? Eu tô com esse jornal aqui, Moças para Telemarketing. Aí ele fez, olha, as meninas já foram contratadas e tal. Eu disse, mas deixa eu ser também, pro senhor ver se eu, se eu sirvo. Uhum. Aí eu sei que ele ligou pro pensionato dias depois, me chamou, eu, aí eu consegui essa vaga, saí da loja de tecido. Para ser operadora de telemarketing. Eu vendia, era muito, assinatura ah, por tra... telefone. Aí tu vendia o quê? Era assinatura ah, assinatura que? por telefone. Eu ganhava sanduicheira, curso de inglês ah. no final. Que assim, ah, para estimular, né? Entendi. Quem, quem atingi, atingisse a meta, ganhava. Aí comecei. Aí comecei a mandar dinheiro para a já pagava pensionato, já tinha dinheiro para janta. Sim, sim. Né? Já, já andava de ônibus. <risos> já deu
3: um upgrade. Né? Já deu
0: um upgrade. <risos> já andava de ônibus. <risos> né? Eu conseguia andar de ônibus. Passou aí... quanto tempo telemarketing, tu lembra? Uma média?
2: Poxa, peraí. Eu acho que... Acho que mais, de um, ano, mais um ano, de um ano, quase dois anos foi, uhum. porque como eu, eu trabalhava só meio expediente, é. aí, eu, eu, aí eu disse, gente, fica faltando meio expediente para poder chegar a hora da faculdade, eu vou arrumar outro bico, né? Uhum. Aí eu comecei a, a fazer locução para rádio, uhum. para comerciais de rádio, porque eu comecei a estudar com um cara que trabalhava numa produtora e me levou e eu fiquei. E no quinto período da faculdade, tinha outro que tinha uma agência de modelo. E por algum motivo, ele se engraçou. Ele disse, olha, eu não quer fazer um teste, não? Eu digo, mas rapaz, eu? eu
3: gente, eu, eu, tenho, eu
2: tenho uma sobrancelha que parecia um bigode. Ela vinha daqui até aqui.
1: Ó, tá vendo, tá, tá vendo que é drama dela? Não, não sei o que era feito. Já tava trabalhando de modelo. Menino, é, mas
2: o exótico era. chama a atenção. Tu não é. sabe? É. Eu tenho um cabelo bem grande aqui, todo embolado assim. E uma sobrancelha que vinha daqui até aqui. Ela não tinha uh, abertura aqui, não. E <risos> o meu dente era separado, velho. Yeah, não né? Era assim, não, certinho, não. Aí ele me, ele disse, não quer não. Eu disse, rapaz, pô. É, tá me chamando, né? Vamos embora. Então, aí eu desfilei com 1,66m. Foi mesmo, desfilasse, foi. Fiz ainda um comercialzinho ali para televisão. Isso tudo bico no final de semana. E também fi, fazia os comerciais para rádio, tudinho eu juntava uns, É, e cursando
0: sei... comunicação tá tudo... Pois é,
2: mas aí tu sabe que eu ainda não sabia que eu queria televisão. Uhum. Eu não sabia ainda. Eu fui até o final da faculdade, assim, na dúvida. Aí já no finalzinho, eu tinha um professor que era maravilhoso, que ele me levou para estagiar na, na, na TV onde ele trabalhava. Aí foi quando eu disse, poxa, esse negócio eu acho interessante. Uhum. Aí não tinha vaga para eu ficar. Aí eu terminei a faculdade e desempregada dentro da minha área, né? Aí eu arrumei. Aí eu soube de uma, por uma colega que tinha uma vaga de produtora na Bahia.
3: Hum,
2: aí nas minhas. Fosse para lá. Fui. Nas minhas férias, eu fui para lá, passei um mês como produtora. Quando eu voltei para Paraíba, pedi demissão pra e ir para lá. E fosse para lá? Caramba. Qual, qual, qual foi a, a cidade minha vida da Bahia? foi assim, pedi demissão pra ir <risos> pra outra.
1: Qual foi a cidade da Bahia?
2: Juazeiro.
0: Juazeiro. Ah,
2: era a TV, TV Norte, que hoje é a TV São Francisco. Caramba, velho. Foi lá que Marisneide se transformou anos? em
0: meire. Hã? Tu tem quantos anos ali? Depois da faculdade, né?
1: Terminou é, a faculdade. Foi. Já tinha
2: terminado a faculdade. É, eu né? cheguei aqui com 24, acho que eu tinha uns... 20, deixa eu ver... Rapaz, peraí. Jornalista é com, <risos> jornalista é com, com letra, né? Com número... Ah, tá bom, mas e era bem novinha. Eu não enorme, lembro. É, é porque com, em 2000 eu já vim pra cá. Sim. Eu cheguei lá, eu me formei em 1998. Aí já fui pra lá.
1: Aí em 2000 tu chegou, né? Então foi... É. Foram
2: dois, dois anos. Porque lá eu cheguei, aí eu fiquei como produtora. Aí... Eles começaram a me treinar para uma emergência, né? Ir para a uhum. rua, fazer matéria tal. E eu comecei a ir para o estúdio também. O chefe de redação disse assim, vamos fazer um teste? Aí eu gostei, rapaz. Hum. Veio, o mosquitinho me picou ali. Qual foi o teste que tu fez? Então, para apresentar o jornal. Apresentando mesmo. Pô, a... Ele queria ver como era a minha desenvoltura, né? Aí eu vinha da Paraíba com um sotaque muito puxado para Paraíba, pra, né? Pra, pra. Aí ele disse, olha, eu acho que você vai precisar trabalhar mais o ritmo. Ele não falou sotaque, ele falou o ritmo da narração. Uhum. Aí o que é que eu fazia? Na época, Fátima Bernardes apresentava o Jornal Nacional eu gravava. Eu tinha um, um gravadorzinho que a gente era obrigado a ter um gravador na, na faculdade, né? Para fazer os trabalhos. Então eu gravava, botava assim na televisão e deixava ela falando, aí eu gravava. Aí depois eu ficava ouvindo. Ela falar a, a e fome. tentava falar parecido. Repetir, né? Eu escrevia o texto da cabeça que ela, do, que ela lia, depois eu ia ler também. Era uma diferença assim, norte e sul. <risos> <risos> aí foi assim que eu fui fazendo. Aí, aí uma, uma moça que apresentava lá adoeceu, ele me colocou e aí eu fiquei. Tu
1: tava dizendo que te, é, foi aí a primeira vez que Meris... Me como,
2: como é que foi? <risos> foi, porque quando eu vendi a assinatura por, por telefone lá na, na Paraíba, eu tinha que ter um nome curto para os clientes do, te, do, do telefone eh, gravarem, né? Uhum. Então lá eles me chamavam de Lana. Uhum. Pegaram o Lanunce, que é da vida real, e me chamavam de Lana. Entendi. Quando eu fui pra, pra Bahia, que ele precisava de um nome para me colocar no ar, Aí meu nome é Mary Sneide Lanunce. Ele hum. fez, rapaz, esse nome não dá mesmo. <risos> Nem dá embaixo.
1: Mary <risos> de ele olhou assim, dispense. Uhum. Aí, eu disse, isso aí.
2: É, aí eu disse, bote Lana. Né? Ah. É Lana Lopes, porque eu tenho Lopes no, no meu nome. Ele, Você vai dispensar um Lanunce.
3: Hum. Não ah. é possível.
2: Aí ele foi para casa. No dia seguinte ele chegou. Seu nome a partir de hoje vai ser esse. Meire. Eu disse, vai nada. Uhum. Ah. Vai, mas, mas não vai mesmo. Porque eu não achava que eu era Meire. Eu não hum. me sentia Meire. Aí ele fez, vai ser Meire. Não, não, não ele não, não queria acordo. Ah, aí eu, poxa, velho. Virou Meire do e dia para noite.
3: Pegou, é, pegou,
2: Ficou, aí ficou Meire, anúncio. Eu passei dois anos lá. Depois de dois anos, manhã continuou em Taquaritinga. E aí ela disse, minha filha, por que você não manda uma fita para Recife? Aí eu disse, não, mãe, esse povo do Recife é muito chique. <risos> é muito chique. Aí eu fui de férias para Taquaritinga para falar com ela e levei uma fitinha debaixo do braço. Aí ela veio comigo uhum. pra cá. E aí eu deixei na, na Globo Nordeste, né, na, na Globo Pernambuco.
3: Foi dona, aí que tu chegou aqui. Pra
2: dona João Mazarolo me avaliar. Foi uhum. <risos> Oi. Aí ela deixei lá e voltei pra, pra Bahia. Aí eu, alguns dias depois, ela me ligou perguntando se eu não queria fazer um teste. Uhum. Aí eu disse, claro. Aí eu vim, fiz um teste no estúdio e na rua. Aí fiquei sem resposta e voltei de novo. Aí eu disse, acho que ela não gostou, não. Uhum. Aí o meu chefe lá fez uma carta de recomendação. Ele disse, olha, eu acho que você tem espaço em outro lugar. Vê que cara legal. Pô, foi mesmo. Foi. Aí ele disse: Eu acho que você tem espaço em um lugar maior, né? Mais, mais desenvolvido. Aí o Jo me chamou e eu vim para cá. Aí eu ganhava lá mil e oit 1.050, mais ou menos. E aqui eu vim ganhando 850. Eu pedi demissão lá e vim pra cá de novo. Eu, eu, eu sou assim, né? <risos> aí
0: veio, ah, pra, veio pra ganhar menos. sim mas eu vim mas acreditando, é um, é, claro, sabe? Um...
2: Aí pronto, eu fiquei como prestadora de serviço, fazendo reportagem aqui. E depois eu fui efetivada. Foi aí
0: que tu chegou aqui. Né? É. Foi aí que eu cheguei Foi aqui. a volta ao mundo. É. 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 Agora eu fiquei curioso, porque, vê, tu tra... na, na... na época tu, trabalhou... tu começou a vender tecido. Do tecido, tu foi pra telemarketing e largou o tecido. E aí tu ficou fazendo ao mesmo tempo a vida de modelo, rádio e, e telemarketing?
2: Foi. Fazendo e, tudo que e, dava pra fazer pra poder não, sustentar é, lá, né? É, é como hoje também. Uhum. Hoje eu, eu faço um monte de coisa. Sim. Eu acho que, assim, como eu acho que isso veio da infância, sabe? Minha mãe sempre foi muito batalhadora, Gabriel e Rafa. Muito, manhã não parava, porque ela precisava trabalhar de manhã e de tarde pra poder me sustentar, Sim. sabe? Sim. Então, eu sempre vi manhã muito guerreira. E eu achava que aquilo era natural da mulher. Entendi. Entendesse. Então eu acho que isso, isso tá assim no meu, no meu subconsciente. Eu, olha, eu estou em casa. Eu não consigo relaxar. Porque se eu durmo, eu digo, poxa, eu podia estar tá fazendo tal Sim.
0: coisa. <risos> eu, sou meio, eu sou um pouquinho assim é, também. Né? Para eu... relaxar, eu até relaxo. Mas para dormir, eu fico numa mágoa. É. Quando eu durmo, eu fico... Eu Parece fico que assim. perdeu oito é. horas de vida. Né? A sensação que eu tenho assim assim, a gente vive, sei lá, vamos dizer que a gente viveu 100 anos de vida me... Pelo menos a metade do cara vai estar tá dormindo. É, não, se, faço... é
1: se, o cara, se o cara dorme 8 horas por
0: dia, é, é, é um terço do dia, né? É, vamos então, botar ali 40% se dormindo. Tu, se
1: tu tem 60 anos, tu teria passado 20 anos dormindo.
0: É, é tipo isso. Aí eu fico numa agonia. Eu, eu, eu cheguei, tive que trabalhar na minha cabeça ao longo do tempo para eu conseguir dormir menos. Hoje eu durmo 6 horas e meia todos os dias e tô bem. Uhum. Mas antigamente era. Como o povo hoje dorme 10 horas, 8 horas. E cada vez mais eu vou adaptando para conseguir dormir menos. Porque eu fico. Eu não. Pronto. Chega um final mas você de semana. sabe
2: que você dormindo, você reforça a sua imunidade, né? Você hum. tem um monte de benefícios, é. né? É,
0: mas eu fico eu na só, eu só soube
2: disso agora, É, né? <risos> <risos> só soube disso agora, mas, mas tem
0: gente que dorme o dia todinho e tá <risos> hoje. Eita, Rafa,
1: que ferrou. <risos> hoje eu durmo, se deixar eu durmo 14 horas por dia. Eita,
3: você <risos> não vai envelhecer, <risos> é. não.
0: Pois <risos> eu não. Pois eu fico na E eu e ainda tenho aquela sensação meio de, tipo assim, chega o final de semana, eu tô aproveitando, curtindo com os amigos, Aí tá, bate aquele cansaço, meia-noite, assim, eu, caramba. Eu faço assim, pô, se pra, no dia a dia eu tô ex exausto é, trabalhando e eu aguento, eu vou aguentar também curtindo. Sim. Não vou dormir, uhum. eu fico lá, porque eu vejo eu digo pros meus Olha, amigos.
2: acontece com vocês isso? É, é assim, tem muita gente que diz assim, ah, porque as boas ideias vêm de madrugada, não sei uhum. o quê. Comigo é assim.
0: Total, tá com a gente Olha, também. eu
2: só consigo tá. produzir de noite. É. O Cauã dorme, aí eu, é a hora melhor que tem pra eu fazer... É porque é a hora que, que de... ninguém te
1: incomoda, você fica é. naquele silêncio. É eu, isso. Acho. eu acho que você fica na, num, num sentimento muito só você. Você é a ideia, assim, você tem um tempo pra você relaxar.
0: O mundo tá meio parado, é. não tá acontecendo meio que nada. O mundo é. não, né? a cidade. Não, é, não
1: é tem... Mesmo que você tá... Mesmo que você... Ah, vou parar num dia de tarde de ficar sozinho. Mas de tarde tá tudo acontecendo. O mundo é. tá de cabeça pra baixo, né? É verdade. Madrugada tá todo mundo dormindo. Teoricamente, tu tá... Tu tá trabalhando enquanto a mundo está dormindo. E na tá dormindo, pandemia,
2: né? que você não saia de casa. Eu, eu, assim, eu cumpri a pandemia à risca, né? Desde o início uhum. até o final. Eu cumpri... Até o final não, que a gente ainda está tá é. no processo de... Né? Uhum. Mas os, os primeiros momentos que foram aqueles... Punk mesmo. A gente... Eu, eu cumpri, eu ficava em casa mesmo. Então, eu fiz curso. Eu, ouvia, eu participava de palestra. Eu tive consultoria... Foi nesse, nesse período da pandemia que eu comecei a olhar o mundo de uma forma diferente. É,
0: e eu ia te fazer essa pergunta aqui. A pandemia mudou muita coisa para tu, porque mudou, mudou. para muita gente. Mudou. mudou.
2: É
3: verdade, mudou. mudou.
2: Né, primeiro eu estava com namorada e acabei. Acabou na pandemia? Não, foi... <risos> Tá rindo, né? <risos> Mas, assim, é, é, é que eu acho que aconteceu com muita gente. A gente começou a dava valor para o que está em volta, sim, né? Porque tudo podia acabar a qualquer momento. A gente é não verdade. sabia onde a gente ia parar, né? Com essa essa pandemia. Então, assim, as relações elas ficaram mais verdadeiras. Sim. Quem era contigo continuou contigo. Quem não era, você já viu ali de cara que, rapaz, eu, eu me enganei demais com as pessoas, né? Com algumas coisas. Então, é, eu estudei para caramba sabe eu, eu conversei muito com, com alguns especialistas de áreas que eu gostaria... Que eu tinha curiosidade de, de entrar e de... Enfim... E foi por isso mesmo, assim, o meu desmame da, da, da outra emissora, né? E Sim. E eu comecei, eu digo, poxa, eu tô olhando o mundo de uma outra forma. Eu Sim. tô me sentindo uma outra meia, eu tô me sentindo num momento diferente. né então, Caramba! Então foi. quer dizer
0: que a pandemia, ela, de certa forma, te fez refletir Também. ao longo do tempo... Uhum. E serviu, acabou servindo para a tua decisão de Também. posteriormente sair Também da Globo. porque
2: foi do, coincidentemente durante uhum. a pandemia que esses processos aconteceram aqui uhum. e outros processos em volta. Uhum. Então acho que o mundo estava é, girando em torno disso. Eu acredito muito em, em física quântica, eu acredito em energia quântica, eu acredito em, em frequências, eu acredito em pensamentos em, e eu acho que quando a gente está voltado para um determinado momento, uma frequência, né, um Aquilo ali vai, vai se atraindo. Uhum. Por exemplo, tu pensa num, num projeto e tu não executa, mas tu fala para a Rafa. Outra pessoa lá na frente estava na mesma frequência que você e começou a executar e você, pô, Fulano tá fazendo o que eu pensei. Ah. Acho que essa é a frequência, então Entendi. eu acredito nisso. Então eu comecei a, a me ligar a pessoas que pensavam, como eu. Assim, eu passei a dar mais valor à natureza, eu passei a dar valor, a mais valor Caramba, que às legal. coisas em volta, sabe? Eu sempre acreditei muito em Deus. Se tu me perguntar. Tu tem religião, eu sou cristã. Por quê? Porque eu acredito em Deus. Uhum. Deus estando na, na igreja católica, no, na evangélica, no candomblé, na jurema, em qualquer lugar. Se Deus está, eu tô também.
3: Uhum. Então,
2: eu sou de Deus, entendeu? E isso me aproximou muito mais é, dele. É, eu As pessoas me, me dizem, ah, tu é muito resiliente, porque eu estava na apresentação durante tantos anos e fui para a rua. Gente, foi outro treinamento maravilhoso que a vida me deu, Sim. Né? porque eu me aproximei mais das pessoas. Eu reativei o, o, o meu network.
0: Foi isso que acendeu, né?
2: Muito. É. Mas isso foi, acho que, assim, foi a pólvora que faltava, sabe? Foi aquele uhum. risquinho que faltava. Então, assim, é, as pessoas precisam entender que tudo que acontece é, é uma contribuição para uma evolução. É, eu, eu passei a, até o meu choro, meu ranger de dentes e tudo. Aquilo ali era para me fortalecer. Uhum. Entendesse? Então, hoje, quando eu estava começando a tomar essa decisão, eu cheguei para o meu filho e disse, filho, Mamãe está pensando em, em, em tomar essa decisão de sair e tal. De, né, de partir para novos, novos trabalhos. E eu quero que você tenha muito orgulho de mim, meu amor. Até se eu for vender sanduíche na praia. Ele só escutando, né? Aí ele entrou para o quarto, depois ele voltou e fez... Mamãe, se você for vender sanduíche na praia, você vai ter tempo para ficar comigo. Caramba. Aí a resposta está dada, meu filho. Obrigada, porque... Onde eu estiver, se eu for um orgulho pro meu filho, eu tô bem. Eu não é. tenho vergonha de nada, gente. De claro. nada, assim, hum. de, de trabalhar honestamente. Eu, eu trabalho em qualquer lugar. Sim. Você me botar pra vender pipoca ali na frente, pense que você vai ter a melhor vendedora de pipoca. É, puder <risos> é. Mas, é. Você puder mas esse contratar. é o sentimento, velho. É, esse onde é eu estiver, eu vou dar meu, meu sangue, vou vestir a camisa, sabe? E é isso.
1: Pô, a pandemia, eu acho que naturalmente reacende isso na pessoa, porque você, você fica num clima de reflexão, eu tava parando pra pensar, assim, porque como foi recente às vezes a gente esquece, né, vai vivendo dia a dia e pensa que, é, que tudo é a mesma coisa, assim, que a gente tá vivendo. Mas se você parar pra pensar, já faz dois anos de 2020, que a gente tava lá, todo mundo dentro de casa, é. parado, sem fazer é nada. Pra mim... Pra como... vocês, é. como
3: é que foi isso? Pronto, velho,
1: vou dizer pra, a minha, pra mim, como pessoa, a Gabriel falou mesmo que eu gosto de dormir muito. O meu problema, <risos> eu, eu tenho... Muitas crises de enxaqueca. Quando eu durmo pouco... Uso, eu, se tamo eu durmo, junto, eu também tenho. Seis...
2: Eu tenho um remedinho é. pra te, te dizer daqui oh, a pouco. <risos>
0: ah, eu, eu também tenho. Ele tem. precisa
1: demais. É eu tô fazendo tratamento com neuro agora, porque eu tive muito, muitas crises mesmo. E quando eu durmo pouco, por exemplo, bate, dá gatilho e tal. Então já tem esse costume. é você tá em casa num negócio que você não tem mais horários. Pô, chegou num ponto que eu tava dormindo de manhã. Muita gente dorme madrugando na pandemia, dia de semana, assim. Acordando tarde. E, e tudo isso dá um desestímulo, faz você refletir sobre a vida, sobre a Sobre o que você tá fazendo, sobre o que você faz... Ao mesmo tempo no trabalho da gente na, na Recife Ordinária... A gente teve que mudar completamente a forma de ver... Horários, hum. como impactar... Porque agora tá todo mundo em casa...
0: E a forma... A gente percebeu... É, antes do vírus chegar... Aqui, assim, né... De uma forma bem ativa, né... Ainda dava pra brincar com uma situação... Entre a gente... Eita, o que será? O que, é que vai acontecer? Tá, tá. Depois que chegou, tudo mudou... Uhum. Quando chegou... Foi uma coisa que a gente ficou assim, por mais que a gente... Eu sempre vivi esse, essa confusão assim na Recife ordinária de humor e notícia. É sempre muito difícil saber como... Mas vocês
2: foram assim, eu, eu tenho certeza que vocês foram a válvula de escape de milhares de pessoas que precisavam daquilo. Eu fico muito feliz por isso. Muito, mas tenho certeza e assim eu acho que que a ligação que vocês têm com o povo ajudou muito é. muita gente porque velho às vezes é. você tá triste lá de... não gente eu vou olhar esse extraordinário para ver Dá se Dá uma me risada
3: alegro. né muda muda, é... muda velho uma risada é. muda
1: e ver como a gente teve que mudar algumas coisas e como estava tá todo, tá todo mundo dentro de casa a gente teve que mudar os formatos mas aí chegou é justamente o Gabriel tá dizendo, quando tava. Quando era uma coisa de fora, a gente podia tirar. O que é isso, corona? Quando chegou, virou uma coisa séria. Uhum. Já era diferente a forma de, de se falar sobre isso. E as pessoas ficaram é. mais tristes. Não, exatamente, pô. Você tarde tarde tá você vai tirar onda com uma coisa que tá matando o teu irmão, tua irmã, tua família. Uhum. Enfim. E aí, outra coisa também, no começo, quando começou a pandemia, tem muito aquilo de dar as notícias, né? Eita, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então a gente foi no, vamos dizer assim na primeira semana duas semanas naquele bah, Eu não sei quantos casos não sei o que e tal
3: a gente eu peguei Rafa essa fase é eu ruim. sofria
2: tanto sabe é, é, logo quando a, o primeiro caso chegou foi no dia no dia 12 de março era aniversário de Olinda e Recife sim que era para ser uma data festiva e foi justamente a confirmação do caso dos hum. casos né e depois vieram as mortes e tal então assim foi foi é, é, eu eu vivi o início uhum. daquilo ali numa não é emissora que realmente dava importância assim, todas dão, mas eu estava lá, então eu 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 buscava informação fora, né, para tentar contribuir com alguma coisa que eu pudesse levar para o público, Sim. né? Então assim, eu vivia, quando era ia era para falar de morte, meu Deus, aquilo me doía tanto, velho. Imagino.
1: porque pra para a gente, Meri? A gente postou e chegou no momento que a gente disse assim: "Pô, a gente só tá apostando isso, e, e justamente isso que a gente foi uma válvula de escape para outras pessoas, a gente tem que ser isso. Uhum. Então a gente começou a dosar mais. A gente, pô, não pode deixar de informar. Mas a gente informa menos. Começa a trazer outros temas que a gente possa deixar as pessoas mais leves dentro de casa. Então a gente teve que mudar o formato. Vocês claro.
0: já estavam
2: com um grupo grande naquela época? Já tinha uma galerinha com a gente. Já. Tinha,
0: não era como era hoje, mas eu acho que a gente já tinha seis pessoas. O que. o que. Teve um momento que a gente teve que tomar a decisão mesmo. E dizer assim, ó, a partir de agora, é, a, vamos deixar o só o jornal falar disso. Porque tava uma coisa tão tensa, é. tão ruim pra todo mundo. Não, e o jornal... Nossa equipe tava mal. Uhum. A gente via no grupo, a gente marcava reunião, tinha gente doente, gente com medo, pessoas que conhecia. Ainda não, tá, não tinha morrido ninguém próximo, mas a, toda aquela tensão fazia com que a gente ficasse mal. E eu fiz. Aí foi até uma reunião que eu lembro disso agora, tu falando, que a gente fez assim, ó, a partir de agora, uhum. esse é papel das televisões, dos jornais, da mídia local do Brasil e ponto. A gente só vai falar de uma maneira mais leve se tiver algo que, que a gente não possa deixar de informar, principalmente com relação à precaução, o que fazer... É. E não ficar trazendo aquela notícia ruim. Aí foi não, por... E outra
1: coisa, uma, as notícias ruins arrastavam outras notícias ruins. Porque você vinha em vários jornais. Ou então Não só jornais, notícias... pessoas falando mesmo. Mas, tipo assim, primeiro era uma notícia do, do coronavírus. E depois de mortes. E depois apareceu um novo vírus na China. E aí começam as especulações. As pessoas começaram a ficar nervosas com várias coisas. Então, assim, a gente informava mais ou menos. Eu lembro, eu lembro que a gente botava no, no story, né? A, a atualização dos dias e tal. Mas uma coisa mais informativa e mais pontual, sabe?
2: Total. Vocês perceberam assim uma, uma repercussão na audiência de vocês, quando vocês colocavam notícias mais pesadas, coisas mais pesadas. Sim. O povo fugia ou o povo ficava?
0: Eu percebi o seguinte. A, notícias ruins, o pessoal chegava. Uhum. mas O clima não era legal. Né? Não era legal. Era meio que como se tivesse uma troca de público. É como se a galera que já tivesse lá se incomodasse de ter tanta notícia e queria... O lado da, do humor, ou algo que seja um entretenimento, algo mais leve. Só que ao mesmo tempo, velho, não, não tem como falhar, velho. Na internet, se a notícia for ruim, parece que vai ser muito maior a audiência. É incrível. É impressionante, né? Na televisão deve ser assim também, né? Uhum. Pessoal, a, quando a notícia é ruim, ela sempre vai mais longe do que uma notícia boa, né? Como foi que tu viveu nesse período aí da pandemia, assim, que tu acabou de falar que foi bem intenso? para trazer como é que tu viveu isso naquele momento na televisão
2: bom na TV eu fui a mesma sempre ó uhum. oh, Gabriel é <risos> eu, eu eu não tenho assim ah mudou não eu sou o mesmo perfil uhum. eu, eu sou o mesmo perfil o que eu o que eu vou falar para você eu vou falar para você aqui e vou falar para você em qualquer lugar eu eu tratei assim com muita seriedade né eu tive umas informações antes é, por exemplo ah é, antes do, do, da confirmação eu já, já, tava, já tinha comprado máscara, aí eu já falei para algumas pessoas, ó, oh, vamos comprar máscara vamos reforçar o sabão, vamos fazer assim algumas pessoas até nem, assim caçoavam, ah, tá exagerando não sei o que, quando veio aí eu digo, ó, oh, tá vendo que eu não estava exagerando uhum. assim, eu sempre, o que eu penso para mim eu penso para você por exemplo, se eu, se eu tiver com frio aqui eu nem peço casaco eu vou dizer, ô oh, Gabriel, tu tá com frio Sabe, assim, o que, eu, o que eu quero pra mim, eu quero pra você. Entendi. E, assim, no meu trabalho foi assim o tempo inteiro. Ah. Foi a mesma.
3: Pois é, mas... Ah,
2: vocês estão querendo perguntar outra coisa,
3: pergunta É <risos> <Não. risos> porque
0: esse negócio da pandemia ficou na minha cabeça. tem até Dedé, um amigo meu, uhum. que, que teve, passou muita mudança. Mudou bastante, assim, na pandemia. E, e aí tava uma reunião, o pessoal conversando, e os meninos disseram pra ele, não tava, mas... era assim pra ele... É, tava falando de pandemia, aí tu mudou muita coisa mudou isso, mudou nada, não sei o que aí ele fez assim, ah rapaz, se, se você viveu uma pandemia como essa e não, não mudou nada, não absorveu nada você tá vivendo de uma maneira errada uhum. porque realmente
2: eu, aí no começo as pessoas dizem assim ah, porque vai ficar mais próximo das pessoas ah as pessoas vão ficar muito melhores eu digo, rapaz, eu acho que quem é bom vai ficar melhor quem é ruim vai ficar pior
3: é. <risos>
2: porque assim, você nasce com essência e eu acho que, assim, no começo a gente ficou muito fragilizado com a, a pandemia, né? E algumas pessoas ficaram mais reclusas, né? Buscaram mais a família, ficar mais perto e tal, não sei o quê. Mas depois eu percebi que tava sei lá, uma coisa tão estranha assim. Eu disse, não, espera aí. Cada eu, eu decidi que eu vou querer minha família. Hoje eu trabalho pela minha família, uhum. meu bem-estar com meu filho. Hoje eu, eu não trabalho assim, não sou obrigada a trabalhar no final de semana. Então, assim, isso veio da pandemia também. Porque Entendi. eu fiquei com muito medo de perder. É, minha mãe tem algumas comorbidades. E tinha minha mãe na ponta, idosa. E o meu filho, que era muito novo. novo então, eu estava no meio. E eu estava saindo todos os dias. Então, eu tinha muito medo é, de, de pegar a doença e passar para um dos dois. Claro. Então, eu me protegia demais. Eu era louca do álcool. Eu sempre estava com álcool na bolsa. Cara. Eu sempre estava de máscara. Teve uma época que eu andei com uma proteção, Aquele. uma face shield. Então, assim... As pessoas, talvez, algumas tenham olhado para mim e que exagero. Eu, em todos os testes que eu fiz, nunca peguei uma Covid. Tá lá, sempre negativo. Eu fiz uns seis a sete testes. Não sei se foi exagero, mas, enfim, eu tô aqui contando a história.
3: Claro, a, é. E
2: a minha consciência é de proteção. claro é, é isso.
0: Agora, chegou ao ponto de que a, a pandemia foi um dos motivos aí ou, ou influenciadores a te fazer sair da, da TV Globo, na época. Quando isso aconteceu, eu até me assustei, porque a notícia de Meire sai da Globo, não sei o quê. É, na época, isso sempre, tudo que envolve Globo gera especulação em tudo. E eu vi que, uhum. aí teve, ah, tinha saído recentemente Francisco José, Rodrigo Raposo, só que eles foram... Não, eu
2: acho que Rodrigo...
0: Rodrigo foi depois, foi Rodrigo foi depois. Só que era, era, é algo assim, quando você pega o balaio assim no meio da, oh, do meu. momento, eu acho que foi depois mesmo. um pouco depois. Agora. Mas você pega Mas, o contexto. Que é, tá é quando você pega no geral, aí ficaram... Ah, a Globo tá demitindo todo mundo. Só que, só que no teu caso, tu pediu para sair. Uhum. E, isso, e eu demorei, eu não vi isso. <risos> quando, quando aconteceu, eu fiz... Eita, pô, o saiu da Globo. Aí você vai ler aí, e, e eu vi que tinha um É porque uma... saíram
2: muitas notícias assim. É, Globo demite. Ah, menino, é, aquela história. Muitos blogs colocaram assim. É, <risos> mais uma que... que, que, que que foi demitida, alguma coisa assim. Ah, eu deixei, eu deixo. Porra. Não, isso aí ah, deixo, é... É, Não tem como, né? Mas <risos> assim, a história é que eu, eu tive uma conversa muito boa com a minha direção, né e realmente eu, eu falei que eu queria empreender, eu consegui.
0: Tu passou tudo isso que tu trouxesse assim, esse sentimento também sim, para sim. ela. Ah, de, foi uma
2: de... conversa tão boa, sabe, Gabriel? E eu, eu sou muito grata por esse momento. Porque tudo que eu falei é verdade. Uhum. Né? Até teve gente aí depois disse assim... Ah, porque é traidora. Coisíssima. Ux, mas nem o povo <risos> oh, besta. Gente, aliviou o coração. É, me mas nem é. Porque eu conversei com a minha direção. Eu disse, eu disse, olha, eu quero empreender. E realmente eu queria, porque eu já tinha feito uma base para isso. Como eu falei, eu, eu, eu tive consultoria, eu estudei, eu fiz curso e tudo. E abri minha empresa. Depois que eu saí Hã? da Globo, eu, eu abri minha empresa... Está aqui meu assessor lindo, ah, maravilhoso, é. comercial. Tem um assessor jurídico. Está empreendendo com é a empresa? Tu... Então, aí, o Qual nome é, é, é Meire Lanunce Comunicações e Eventos. Hum. Então, a gente está trabalhando. Eu não estou tendo tempo, graças Sim, a claro. Deus. Assim, obrigada, viu, Jesus? <risos> é, não, não dá tempo de fazer o que a gente estava propondo para a pra, pra empresa. Por quê? Porque a gente está envolvido com muitos contratos, e contratos altos, hum. e a gente está precisando entregar muita coisa. Então, assim, eu estou fazendo tudo direitinho, porque eu tenho um horário para ser cumprido também na TV Guararapes, Record, que é uma mãe para mim. Assim, é uma empresa que me surpreendeu. Assim. De verdade. Né? Assim, os gestores me abraçaram com muito carinho. As pessoas lá, meu Deus do céu, eu, eu entro sorrindo e saio sorrindo. É, é uma gratidão que eu tenho. Eu vou todo dia agradecendo e saio todo dia agradecendo. E estou com a empresa... Então, assim, no final de semana a gente tenta dar uma ajustada nos compromissos que a gente tem da empresa e no, de segunda a sexta eu estou na TV com certeza. Aí tem eventos para apresentar, tem publicidade que agora eu estou podendo fazer, né, tem contatos, eu, tava, eu já estava com um, uma, uma agenda para fazer treinamentos, não vai dar tempo para fazer. Então, assim, eu só tenho a agradecer uhum. por esse momento, sabe?
0: Eu vou, vou... Pode falar.
1: Não, é porque aí tu pode abrir mais teu leque, né? Então tu tá numa, numa nova fase. E como é pra tu tá... Nesse meio agora de fazer publicidade, porque não podia fazer, né, da é.
2: Antigamente eu não podia nem colocar o arroba do lugar onde eu estivesse. Por exemplo, eu, eu ia para um hotel, aí eu não, não colocava nem o arroba Caramba, do hotel. Caramba, sério. A localização. Véio?
3: Desculpa. Ah, sim, nem sim. a. Oxe, arroba era
2: uma então, coisa. arroba é que não podia mesmo. É né? que não podia. A localização, né? Caramba, velho. Pelos é critérios, né? né? E assim. Tu podia
0: nem estar tá aqui no podcast agora? Ah. <risos> é que eu sei. Porque, uns... porque até hoje só o Tiago veio porque é do entretenimento. Uhum.
2: Vocês já abordaram outras pessoas?
0: É, já, 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 já chamamos Mas os jornalistas assim, a Globo não libera uhum. só, li, só libera assim, quando é entretenimento Tiago conseguiu é, Ronan já tinha saído, enfim sim, sim. Mas sempre tem esse rolo é. assim Eu até entendo por um lado O lado da preservação do jornalista para não misturar com entretenimento Tentar não Não sei se seria isso, mas Tirar credibilidade, não sei o que, é que eles querem é. O que, é que querem passar por isso só que o mundo é outro hoje, pô. Tem que humanizar. As pessoas Olha, são eu vou seres dizer, humanos.
2: Gente, é tão bom estar com esses caras. É tão bom. <risos> e saber que vocês são muito queridos, que vocês são muito amados. Por que eu não posso estar aqui? Uhum. Né? Eu só não viria se vocês não me chamassem. <risos> é como eu disse. Eu achava que vocês... Ou tinham raiva de mim, e me amavam <risos> Ai,
3: não, Meu Deus.
0: <risos> Seu nome está na lista desde o dia que a gente criou esse podcast. Oh, Tem uma que lista que enorme de linda. convidados que a gente botou aqui. Pode ter certeza que a gente estava com o seu junto aqui.
3: Oh, meu
2: Deus do céu, eu acho vocês muito lindos. De, de verdade, assim. Eu até estava, quando eu estava vindo, eu disse, meu Deus, eu não estou acreditando que eu vou lá falar com o <risos> pelo amor de Deus. Que é massa. muito legal isso, é muito legal. Eu sempre ouvi isso... Na rua, quando eu tô fazendo feira e tal, não sei o que. Meu Deus, eu posso tirar uma foto contigo, você? Claro, meu amor, vem cá, uhum. tira. Eu mesmo tiro e tal. Sim. É a mesma coisa que eu tô sentindo com vocês aqui. Caramba. É, porque é uma relação muito bonita que eu acho que vocês têm com o público. Que
0: massa. Meu, que
3: legal. De
2: verdade. Eu fico muito feliz. Que é isso.
0: <risos> <risos> Ó, mas depois a gente fala de Globo. Vamos puxar pra TV Guararapes que tu trouxe agora. <risos> o que é que tu percebeu, assim? Eu vi que tu falou da questão da publicidade. Uhum. O que é que tu sentiu mais de diferente, assim, dessa mudança de uma emissora para outra hoje, assim? Tu tá mais livre nessa questão é, pessoal também, fazendo tuas públicas e na prática de trabalho, assim?
2: Na prática de trabalho eu tô, fa tô fazendo o que eu aprendi a fazer durante 20 Sim. anos, né? Eu gosto muito... De conversar com as pessoas. Uhum. Eu gosto muito de escrever. Eu gosto muito de editar. Tô é isso redatora, que eu estou fazendo. Né? Do, é editora. Uhum. Eu estou na edição.
3: Ah, tu está na edição. É,
2: também a gente contribui com a produção, né? Porque Sim. tem as reuniões de pauta e tal. E estou na apresentação. Sim. Então tem o jornal Guararapes, que é de segunda a sexta. Segunda né? a sexta. Começa de 7h15, vai até quase 8 Veio direto para cá. Isso, <risos> é. E no domingo tem o Poder e Negócios, que é um programa de Sim. 40 minutos. Né, que aí é falando sobre muitas coisas Entendi. que eu gosto de falar Entendi. então assim empreendedorismo meu Deus empreendedorismo negócios políticas a gente, política que a gente agora está entrando muito né, nessa 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 configuração nessa movimentação política aqui em Pernambuco, a gente está com a equipe, inclusive, em Brasília essa semana inteira, trazendo notícias que tem relação com o com um cenário pernambucano dentro do, da pauta de, de política.
0: Vai começar a guerra, vô. vai começar Ô, o pau. Vai, vai, vai. Esse ano vai ser, vai ser doido, é, né? Está bem acirrada, né? Tá.
2: É. E assim, são muitos pré-candidatos. Né? Eu acho que o, o público em casa vai precisar é, ter muita atenção. Né? E agora começa a rede social, que é. Eu imagino que vocês já devem ter sido procurados por vários políticos para... Desde as outras, já. É, é, né?
0: Agora eles nem procuram mais, já desistiram, foi rápido? É, eles, eles já Mas fica com um o pé desistiram. atrás de falar com a gente, né? Mas já desistiram. É que
2: vocês são tão autônomos agora, tão, né? Pô, ainda bem que não tão vem né, falar com a gente.
1: Ainda bem. Mas, é, tu agora no teu programa, tu, tu, como tu falou, tu é editora. Sim. Então faz parte da produção e meio que, então... Praticamente tudo passa pela tua mão, né? Tá de ah, por bem. ali. Sim, sim. E sim. aí, é uma experiência mais do que tu fazia antes, que tu a, na Globo tu a, apresentava. A pena, é, né? na
2: Globo, assim, a gente não é só uma coisa, né? Uhum. E, assim, a gente apresenta, a gente é, edita, a gente produz. Sim. E é isso que eu aprendi em 20 anos, é que eu tô executando sim, agora. Entendi.
1: Mas, eu, no caso, tu tem mais autonomia nesse programa de sim, agora. Sim, tenho.
2: Por quê? Porque, assim, eu, eu posso comentar. Sim. Eu não quero dar a minha opinião. Sim. Não, eu quero comentar com alguma outra informação que complemente. Sim. Né? Então, assim, às vezes é, eu, eu recebo muito direct. Ai, que bom que você falou isso, eu tava precisando ouvir. Uhum. Mas onde foi que eu falei isso? Aí ela, na matéria tal, tal, tal. Poxa vida, que massa, velho. Uhum. Porque o, o programa, ele vai para todo o estado, né? É, é, a diferença é essa, o. A TV Guararapes, ela vaza para todo o estado, os, todos os programas. Uhum. Então, à noite, a gente também passa no Sertão, a gente também passa Sim. no Agreste. Ah, que legal. E passa também no, no YouTube, ao vivo. Uhum. Tem uma audiência muito boa no YouTube e também no Facebook. Então, assim, é... É diferente. É diferente. É uma sim. configuração diferente, mas com a mesma credibilidade, a mesma seriedade do jornalismo sim, que eu aprendi sim. a fazer antes.
1: E como tu falou que é, é minuciosa, eu gosto de verificar os fatos e tudo. Pra tudo deve ser uma experiência <risos> é, massa, né?
2: Eu gosto, porque é, é, tem é, o perfil dos outros programas, né? Da, da TV, uhum. e tem o perfil do jornal Guararapes. O jornal Guararapes, ele realmente é um telejornal. A gente traz política, a gente traz segurança, a gente traz economia. É, hoje a gente falou de, de reciclagem, né? Então, assim... É, é um perfil bem diferente dos outros programas que abordam mais a questão de segurança, né? Enfim, crimes, coisa. Né? Exatamente. É, que... é bem diferente.
0: Quando saiu da TV Globo, já estava com... Já... Já tinha essa ideia da TV Guararapes ou apareceu depois? Porque foi
3: rápido. Olha,
2: Gabriel, vou lhe dizer uma coisa que eu nunca disse diz. a ninguém. Eu só disse a Dona Jumara Zarolo no dia que eu estava conversando com ela.
3: Tá, tá, tá. <risos> Vamos ver.
2: Mas é, porque às vezes a gente fica com vergonha, né? Mas chega um momento que a gente tem assim, por que não dizer? É, quando eu saí da apresentação, que fui para a reportagem, eu, eu recebi algumas propostas de TVs de fora e de empresas daqui, para montar televisão. na eu acho Uma delas não era televisão, era, era um programa Sim. interno, numa empresa daqui, para eu apresentar, produzir e apresentar. E era até um, um salário bom. Uhum. Mas eu não estava preparada ainda, entendeu? entendeu? Porque foi logo... Eu saí em agosto né da, da apresentação, já entrei na rua. Na rua, eu, eu comecei a, a encontrar pessoas que eram empresários e tal não sei o que até mesmo nas pautas uhum. e recebi muitas propostas e também proposta para sair para sair eu não queria sair agora de Pernambuco eu não sei meu uhum. futuro mas eu não eu tô eu tô bem hoje eu tô feliz uhum. sabe eu tô muito feliz eu digo que eu sou milionária tendo minha infância né do jeito uhum. que foi então aí eu disse não mas eu falei isso para para minha direção olha desde o momento que eu saí da apresentação eu recebi proposta para ir para outros lugares e eu não fui porque eu não estava madura. Sim. Não estava madura. A gente tem que saber onde bota o pé, não é mesmo?
3: Então, Concordo.
2: É isso. E a Guararapes, eu, eu oficializei a saída lá na sexta-feira, né? Que aí me dispensaram, ó, oh, não precisa mais vir na sexta. Aí tá bom, E na sexta-feira já saiu um e-mail, que eu não sei como é que esse e-mail vaza. <risos> não é incrível, <risos> né? E parte do e-mail já estava em blogs, em rede social e tal, não sei Caramba. o que. Caramba. Foi. E aí, na sexta-feira, aí todo mundo, né, Globo, Demite Meire, não sei o que, não sei o que, eu digo, rapaz, pra isso, velho, <risos> né, o povo nem me pergunta, é. nem pergunta a, a emissora, aí eu disse, não, eu vou fazer um vídeo, eu já, tava, já tinha me programado pra passar o final de semana numa pousada que eu gosto muito, hum. e aí, eu disse, eu vou fazer esse vídeo na pousada. Que eu estava com a minha família, estava leve. Eu, eu vou lhe dizer, eu ia passar um tempo, porque eu tinha me preparado financeiramente também para isso. Sim. Porque para você tomar uma decisão dessa, você tem que preparar a cabeça, mas também o bolso. Uhum. Porque vai que tu não arruma nada, né? Não? É. E aí eu disse: vou passar lá. E quando eu divulguei o vídeo no sábado, aí du é, duas duas. Tive duas propostas muito boas. Porque no vídeo eu dizia que eu vou fazer parceria, eu vou Entendi. fazer o que, eu, que a minha empresa se propõe a fazer, Sim. né? E aí eu disse, tá, poxa, aí tem a Guararapes, né, que me deu uma possibilidade incrível, aí eu disse, não tem dúvida, não, não tinha por que eu não aceitar, uhum. não uhum. tinha, né, e o pessoal foi muito carinhoso, muito respeitoso assim, no tempo, me deu o meu tempo, Que massa. sabe, uhum. e até hoje está sendo assim. Em relação
1: à liberdade que tu tem, tu tem uma liberdade maior de horários também? Tu tem um horários mais livres? Isso aí ela
0: deve estar tá presa, né? <risos>
2: é tanto que eu só pude sair depois que eu te apresentei o João. <risos> Não, a gente tem que estar tá lá, né, um e meia tem uma reunião de pauta, né, que hum. a gente tá com os editores, com os produtores para a gente ver o dia, então um e mail tem que estar tá lá, sim, todo sim. dia. É, até eu apresento muitos eventos e tem muito evento à tarde. Uhum. Digo, olha, eu não vou faltar o trabalho para não, pra não, claro Mas meu... eu
1: falo assim: se, tem, se teria diminuído a carga horária em relação ao ah, Globo,
2: não. então eu não trabalho no fim de semana, ah, é. ah. sábado e domingo. Eu não trabalho.
0: Eu já vi tu, ó, tu falou, ela já falou isso aqui duas vezes e eu achando <risos> na internet. Eu tenho uma frase dela aqui entre aspas ó. Não trabalho aos fins de semana, tenho liberdade para usar as redes sociais, fazer publicidade, estou feliz, grata, pé no chão, como sempre. Sim. Esse negócio de não trabalhar no fim, nos fins de semana foi algo muito importante para você, viu? Foi,
2: por quê? Por causa da minha relação com minha família, com sim. meu filho, sabe? Quando eu fui para a reportagem, eu aí eu passei a trabalhar no sábado e no domingo, assim, ou sábado ou domingo. Sim. E às vezes eu não conseguia ficar com ele, com meu filho, sim, entendeu direitinho. Sim. Ficava meio embolado, assim. Aí ele a, marcava com os coleguinhas. Aí não, e claro, a gente, não, a gente é funcionário. Eu não vou ficar pedindo, ó. Oh, é, claro. é, às vezes o, o pai dele, nós somos separados, o pai dele ficava com ele num, num final de semana, eu ficava no outro, aí ele não batia no que eu estava de folga. Sim. Aí ficou meio embolado, né? Aí eu disse, rapaz, agora.
1: Tá bom. E a frase do teu filho foi muito forte. Dizer, Mãe, se você for vender na rua, você vai ter tempo para ficar comigo. Eu acho que isso te
0: marcou mesmo.
2: Cauã é o meu maior professor hoje, Rafa. Ele tem 10 anos de idade, mas é o maior professor que eu posso ter. Que massa. É. É, de verdade. Ele me ajuda a... Ele me, me busca pro centro com a pouca idade que ele tem. Sabe? Ele me dá força todo dia. Ele, mamãe, como é que foi o dia? Todo hum. dia.
0: Que massa, velho. Massa, é massa. A gente, massa.
2: Tem uma, a gente tem uma relação muito intensa. Eu, eu digo lá que ele é o velhinho da casa, ah, porque realmente é um, é um ser de luz. Dez anos, né? Dez anos.
0: Dez anos já virado.
2: Ele é,
3: ele é incrível <risos> mesmo. Que massa.
1: Ele gosta de dar opinião também? Mãe, assistir o programa assim, dar opinião do programa? Não,
2: ele, inclusive, na época da pandemia, né, eu. eu foi até uma recomendação mesmo. Eu, disse, Olha, eu não quero que calma, veja veja ah, a TV aberta porque eu conversava com ele de uma outra forma. Uhum. né? Sem Eu dizia, filho, o negócio está sério e tal, não sei o quê. Tanto que ele se deu muito bem na, na aula remota, porque ele entendeu de uma forma diferente. Ele ficou em casa, ele não saiu, não fazia questão de estar tá saindo e tal, não sei o quê. A gente se divertia muito mais em casa, a gente ia para um, um lugar que era afastado e tal. E ele sempre entendeu direito. E depois, quando voltou a frequentar a escola, estava de boa também. Uhum. Ele é um cara muito
3: limpezinha. <risos> Vocês vão gostar
2: de entrevistar ele, né? <risos> Calma.
0: Eu entendo quando tu fala dessa questão do final de semana. Imagino, né? Eu não tive na tua pele. Só que. Pra mim, foi algo que eu botei, eu acho que na metade da, da minha vida... Como, como regra, né? Como Vocês trabalham regra. no fim de semana? Então. Eu trabalho. Rafa, tu Rafa... Tu trabalha, é Rafa, em quê? É porque é, ele é jovem.
2: É porque... Eu, ele, eu,
0: ele aguenta. É, eu
1: também tô com um projeto de futebol. O Zorrinha uma página de futebol. Hum. E aí, pô, durante a semana tem a Recifordnari, mas no final de semana é quando rolam os jogos, né? Sábado e domingo é dia de jogo. Então, geralmente eu vou, vou pros estádios, a Ilha do Retiro, a Ruda, os aflitos, faço cobertura lá, entrevista a galera... Aí é, aí é complicado.
0: E tu? Eu não. Eu, eu larguei de. <risos> Gabriel
1: é só amar. No final de semana é só. Ó, Gabriel, ó. final de semana é só jogando jogo de tabuleiro o dia todinho. Você... No meu
0: projeto <risos> antigo, quando a gente fazia, que inclusive Rafa também participava, que era o canal Putz, Vai no YouTube, uh -huh, de humor, aí era, era obrigado. Assim. Eu trabalhava todos os dias, porque era vídeo toda quinta, domingo, eu editava, filmava, produzia, escrevia, atuava Poxa. junto com todo mundo. Então assim, Aí vocês uma têm uma
2: equipe que cuidam dos negócios de vocês nas redes sociais e vocês ficam de boa. Não, Ai, gente, eu tô precisando é de ajuda. Não. Olha, eu não tenho. Você olha, minha rede social tá lá, precisando de tudo. <risos> <risos> me ajuda, tipo, eu não você... tenho nada de. Eu tô saindo, porque o povo diz assim: ah, como é que tu tá fazendo publicidade agora? Rapaz, olha, veja, eu tô começando a me <risos>
1: Calma, calma, galera. É. <risos> mas, véi, pronto, mas no final de semana, se a gente não botou o descanso só. Só pra gente não, foi uma coisa pra a equipe toda, as pessoas foi. descansam, é, assim. É mesmo. No, no sábado e domingo, por exemplo, não tem stories ou tem stories poucos, assim, de algum vídeo viral. Uhum. E a gente, é, as postagens que tem que são mínimas, é a gente mesmo que posta, a gente é. deixa programado e posta.
0: Caramba. É porque a gente meio que pensou assim, foi, foi por conta de mim, da, do, do Putz Véio, na verdade, que eu cheguei no canal, Putz véio, eu não aguentava mais... Trabalhar no final de semana, todos os dias... A sensação é que você não para de trabalhar... Porque até quando você tem um, um momento de folga... Você tem que dividir em... Socializar... Coisas pessoais... né Para você resolver... E, e, sei lá, ainda tem... Sempre tem, um, sempre tem algum detalhe que você precisa resolver da sua vida... E que tem uma não pessoa te tempo. cobrando até você ser é, casado? Sou, sou casado. É?
2: Então tem uma pessoa do seu lado, né?
0: Tem. Não, e até, pô, eu digo, já fica até um desabafo aqui. Até amigos, às vezes, você vê, tipo, uma agonia tão grande. Hum. Tanta gente falando, informação. Que eu fiz assim, ah, velho. Final de semana... Quando o início a gente sagrado. Fazia, É sagrado. O que é que a gente vai fazer? A gente vai dar dicas pro povo... Fazer no final de, no final de semana para que a gente não tenha a obrigação de estar tá lá produzindo conteúdo toda hora, todo instante, no final de semana. Então, assim, a gente, são
2: muitas postagens por dia, não
0: sim, é? Por dia é uma média de 7 a 9 posts por Ai, dia. Verdade. No final de semana é um ou dois que tem. Exatamente. E não tem mais story. Hum. E geralmente é uma dica para o que fazer na cidade, para que sirva tanto para a população, quanto para a gente, para nossa equipe, de fazer assim: ó, final de semana vamos parar, descansar. Porque senão a gente dói Esse mundo novo tá muito rápido. Toda hora tem uma... Eu, 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 eu fico doido com isso. Porque, pô, toda hora o cara tá aqui no celular, é. olhando aqui. Aí é uma informação. E vocês Quem ficam segundos, o tempo outro? todo
2: no celular olhando? Fica.
0: É Fica... Mesmo. Não, eu só vi com tendinite. É, é uma situação... Onde vocês querem chegar?
2: <risos> então. é complicado, né?
0: Tcharam. Eu quero chegar aqui com esse podcast aqui, estourado. É. Movimentando Já o Brasil tá. inteiro. É. E a gente Já conversando tá. com várias e várias pessoas.
1: Rapaz, se chegar aqui... Axel Rose aqui, é, a galera. Fazer um em
2: inglês. Então, vai ter show, né? É,
0: vocês vão. Vamos? Poxa, caramba. Vamos,
1: vocês pagaram
2: vamos, 858 reais. Ai, <risos> tá brincando.
1: e tava muito caro, <risos> velho.
2: Dividir três mas, vezes. Não, mas cartel. é, é povo Tu gosta desse, lógico. É. Porque eu. Ah, mas eu achava que você gostava só de tal. Hum. Eu gosto de dançar forró, meu irmão. Eu gosto de. de eu sou batistaca. eclética. Né? Eu, eu gosto de batistaca, uhum. Gosto, veja. É, man... Tem que ser eclético mesmo. É. Gosto de tudo. Eu gosto de tudo que é mesmo. bom, né?
1: Não tem que ficar nesse quadradinho que é o mundo
2: bota. É, rapaz. Mas, é.
1: Agora, é, fica meio complicado. eu que, Imagina, eu já, eu já me peguei pensando, porra, imagina um podcast. Com, com alguém gringa assim aqui, é impossível, né? Não tem é Pra é, mim. É. Eu, não, eu não, não consigo o inglês, assim, eu desenrolo e Gabriel é um zero à esquerda. Não.
2: Irmão, e, e tradutor tem pra quê?
4: <risos> Ao vivo aqui, é um cara. Vai do ter, lado... que ter tradução simultânea. É, aí, tá, é. Mas tá aí no microfone.
3: É, é. Cara, o... Tá falando aí, ó.
2: o multiverso tá aí pra isso. Você vai estar tá com um holograma aqui de repente. Lá no futuro, vocês vão estar tá aqui, vocês dois, com a personalidade que vocês quiserem. E vai ter tudo isso funcionando. Isso te assusta? Isso te assusta. Fascina. Uhum. Fascina. Eu tô assistindo com meu filho a temporada de Flash. Sim. E é incrível. Uhum. Então, assim, tem, tem essa. É, é, é o, a Terra 1, um, Terra 2, Terra 3. Então, tem o mesmo cara que tá em, em vários lugares. Assim, em várias. Ele, tu não sabe que eu acredito em frequência, velho. Uhum. Então.
4: É muito bom por sinal. Eu, eu gosto. Tu gosta, é. né, Massa? É legal. Sim. Sou fã de Cisco. <risos> Boa. Ô, baby, deixa,
0: deixa eu puxar essa linha aqui que ela falou do, do, do filho dela. Eu vejo que vocês viajam juntos. Você uhum. curte viajar? Eu vi que tu falou da questão da pandemia ter trazido essa percepção de curtir mais a natureza, o, o meio ambiente. Tu conhece, assim, tu chegasse a viajar por aqui, Pernambuco? Alguns lugares assim, legal, tipo Bonito, Vale do Catimbau. A gente eu tem que lugar massa. Eu preciso conhecer
2: Bonito. eu oh, conhece... nunca foi? Não. Pelo amor de Deus. Não conheço. De Fazenda é.
0: Pedra do Rodeador. Já foi? Eu já, eu já, já vi, vi. Já
2: vi vídeo, já vi conhece, tudo. Conhece, né? Mas eu Só não, não fui, fui lá ainda. Só foi. Precisa
0: conhecer. Vai conhecer lá, viu?
2: É mesmo. Vou arrumar pra país... você ir
0: pra lá, que a gente tem um... Ah,
2: mas eu queria ir com a turma.
0: Mas... Ah, Bora todo mundo. Com a turma não vai ser um... <risos> Com a turma vai ser uma festa. Ali yeah. é pra você ficar, ó... É mesmo. tranquilo. Sabe o que,
2: é que acontece? É, eu, eu, eu gosto muito de me conectar. Eu, me, eu medito. Eu faço tudo certo. Tu certinho. medita todo dia? Não, todo dia não. Só quando eu tô...
0: Eu comecei a meditar na pandemia todo tu dia pra não me Tu meditar.
2: Eu imaginei que tu nunca meditasse.
0: Eu fui por causa da pandemia. É sério. Agora sim, meditação guiada, né? Sem ah, guia tá. eu não consigo não.
2: Olha, eu descobri que você pode criar o seu próprio método de, de meditação. Porque eu inventei uma coisa lá em casa que dá muito certo. Hum. Cauã me deu um, um vaporizador, então eu boto a essência que eu gosto, então eu deixo o cheiro que eu quiser no meu quarto, hum. tem um, um tapetinho lá, e aí eu vou, eu, eu entro na minha frequência. Uhum. Então eu me desloco para onde eu quero e vou fazer a, a minha frequência, a que eu quero. Se você me perguntou, natureza, eu vou para a natureza. Eu gosto muito da pousada. Eu nem sei se eu posso dizer o nome aqui. Pode. Ah, pousada Luar, gente. Não. Pousada onde é, que ela fica? é maravilhosa. É... Exatamente. É uhum. cercada de Mata Atlântica.
0: Pousada Luar?
2: Luar. Eu, eu recomendo eu vou procurar. Muito. É muito legal. Você vai e, e assim, eu, eu gosto muito lá porque é, tem muito, tem, é, é tudo muito preservado. Então, eu, eu encosto na árvore, eu fico lá na árvore, sabe? Uhum. Absorvendo, seguindo. Com, é, com o pé no chão. Eu boto o pé no chão e fico... Na, no quarto não tem televisão, o banheiro é o ar livre, não ah, tem. Ah, que legal, é, mas, né, Você tá ali na sua intimidade e tal. Eu gente, amo, amo, aí. amo. Então, assim, eu massa, gosto véio. dessas coisas, entendeu? Se eu, eu me conecto com onde eu estiver. Vai gostar
1: de bonito, viu? Vai gostar.
2: Pois é, eu preciso... Tu já fez, tu
1: faz trilha? Tu gosta de fazer trilha?
2: Eu, eu, mais ou menos. Eu
1: <risos> uma, é, uma trilha, uma trilha não, então, a,
2: Eu gosto de uma trilha, mas é porque tem jeito que, que é bem raro, Ah, né? assim,
1: não, mas eu tô falando de levinha mesmo. Gosto, gosto. Porque eu acho massa esse, essa ideia de você fazer... Você seguir um caminho pra chegar num fim que é lindo, sabe? Uhum, gosto. Acho, é, é massa essa experiência, e é bonita também, tem vários lugares assim.
0: A gente faz essa troca, você vai pra Fazenda do Rodeador e eu vou pra Garasu Como é o nome? Luar. 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 Luar.
3: Eita, é, tá fechado, já é uma não? atenção, já é
0: uma <risos> Inclusive, é, quem... É, Pablo que é um dos, do, dos donos lá da, da fazenda, que ele mora em Olinda. Tu mora em Olinda, é? Moro, moro eu em Olinda. Ele disse, ah, ela é minha vizinha, não sei se é de prédio ou se é por lá, mas ele disse que, ah, ela, manda ela venha para a fazenda do Rodeador que ela adora Meu viajar. Meu Deus
2: do céu. Olha, é. é porque, assim, sou eu que dirijo, né? Então sou é eu <risos> comigo. Eu, é, é, então, assim, eu, eu... A não ser que eu contrate um motorista, porque para ir para <risos> grandes distâncias com o Cauã, eu, eu sempre vou. É o combo. Eu, manhinha, Cauã e Floquinho, que é uh -huh. meu cachorro. Uh -huh. Então, assim, eu sou muito responsável por todos. Aí eu, se for muito distante, eu vou. Mas, assim, aí eu, aí eu não posso beber, eu não posso né, ficar mais à vontade. Ó, eu fico sempre preocupada.
0: O legal de lá é que, assim, duas horas daqui, de carro, é a estrada é tranquila. E lá você fica, assim, tem tudo lá. Você fica isolado, é uma pegada bem de fazenda. Vou. Aí tem... tem é, cachoeira dentro da própria Dentro do próprio hotel, da fazenda Que tu faz você uma trilha uma conex... bem
1: pequenininha né? é. é só pra bestinha pra você e chegar lá
0: e. Quando fala trilha, é trilha só pra chamar de trilha é. assim, Porque não tem nada dificultoso né? Você anda, faz uma trilha leve, tem uma cachoeira Uma conexão legal Mas Menino, tu imagina a, a conexão que
2: eu vou fazer com essa cachoeira
0: Eu tenho certeza que você vai ficar Meu bestinha Deus.
2: E a dica?
1: Júlio tá chegando aí, inverno, é, é muito frio, é muito bom, Teve, a gente, tem até uma foto que a gente tirou lá que era de tipo, uma da tarde e era neblina pura, velho. É, um é
0: incrível, aí. incrível, é incrível a quando mesmo. a gente terminar aqui eu te mostro umas fotos pra tu ver, é incrível, agora só pra, só pra ligar a minha chave que eu entendi direitinho, como seria a med, é, meditação quântica? para ver se tu vai fazer em bonito na pedra lá não, em cima. Não, veja. É... <risos>
2: é, 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 veja, Eu acho que eu encontrei um jeito que eu consigo uhum. né, me desconectar daqui e ir pra onde eu quero. Entendi. Então, por exemplo, é... eu quero hoje eu quero entrar numa frequência de... De, de paz, que é o mais básico, de paz. Então, assim, eu, eu, eu me conecto com o universo, eu fecho os olhos... E eu espero frequenciar com tudo que está na mesma vibração de paz. Né? Sejam pessoas, seres, é, 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 natureza, o que for de paz, eu tento me conectar. E ali eu fico, ó, eu fico um tempo.
0: Sem cogumelo, né? Natural.
2: <risos> Nunca tomei uma droga. Sério? Nunca, eu sou muito careta nesse negócio. E uma. consegue
0: ter uma sensibilidade dessa a esse ponto. Porque isso é. Eu, quando eu falei cogumelo, eu falo porque eu tenho um. Tem até um grupo de pessoas que, para atingir essa sensibilidade. Porque tem. Tem um, tem um. Como é o nome, rapaz? Que fala direto com a gente agora eu, vai ficar feio eu esquecer uhum. agora o nome. Mas tem um pessoal em aldeia que faz um trabalho é, indígena uhum. que é bem legal que quer é com ayahuasca. Uhum. E não só com a Ayahuasca, tem várias e várias outras coisas que você faz uma conexão, inclusive se você não precisa tomar nada. Só em chegar lá para conversar e trocar uma ideia, falar sobre natureza. Ele traz uma, a, a proposta do, do, do grupo é bem interessante. E eu já vi, tem pessoas que para atingir um nível de sensibilidade e se conectar, foram através de cogumelos mesmo. De ter uma sensibilidade, de entender aquele propósito, conseguir tudo isso de uma maneira natural, foi ao longo do tempo, uhum. tu já vinha meditando, mas, surgiu do nada, não, como foi seja, essa ideia? Eu,
2: eu, <coughs> eu, as pessoas, eu não sei como as pessoas se cruzam no meu caminho, não, mas elas se cruzam, uhum. eu acho que por isso mesmo, porque quando a gente está, assim, não é à toa que a gente está aqui não, viu, Gabriel, Sim, viu, eu acredito nisso. a gente não está é. aqui à toa não, é por alguma razão, que a gente vai descobrir lá na frente. E a gente começa a atrair mesmo as pessoas que, que estão na, no mesmo nível de sintonia que a gente. Eu acredito nisso. Certo. E eu tenho, assim, algumas experiências que me provam que é por aí mesmo. Então, assim, é, eu faço reiki, né? Eu, ah. eu recebo ah, o ah, reiki. Né? Eu, tenho, eu tenho, tenho duas pessoas que, que me tratam com reiki. Uma é reiki quântica e a outra é um, um reiki diferente que eu acho massa, que é, vem lá do, do Tibete, enfim. Que legal. Aí tem... É, ventosas, eu, eu, tudo que é para eu é, voltar pro meu centro me faz bem, então eu faço. Sim. Sabe? E isso faz com que a minha mente fique mais leve. Eu, aí você Tu tem ódio? Não tenho ódio de ninguém, não tenho vingança, não tenho raiva. Até quem me faz mal, eu acho, oh meu Deus, eu, eu tenho pena muitas hum. vezes, eu perdoo. De verdade, eu não estou sendo piegas aqui não, que a gente Sim. não precisa disso, né? Com 45, a gente precisa mais mentir para fazer bonito. Então, assim, eu não guardo nenhum sentimento ruim no meu coração. tá? Deus aqui de prova. Então, eu acho que por isso as coisas ficam mais fáceis de serem digeridas. Sim. Sabe? Eu leio a Bíblia, eu, eu, fecho, a, eu fecho a Bíblia e digo, Deus, eu estou precisando de uma resposta para alguma coisa. E eu acredito realmente que aquilo que eu estou lendo é uma resposta para mim.
0: Entendi. Uhum. Entender. Entendi.
2: Assim, eu sonho com as coisas. Quando eu estou numa frequência legal, eu sonho com a resposta. Eu sonho com gente me fazendo mal. Eu, eu sonho com alguém dizendo, ó, oh, tenha cuidado com tal coisa. Uhum. Eu não sei se é para dizer aqui, se não é. Mas eu estou com vontade de dizer, eu digo, né? Uhum. <risos> então, assim, eu eu acho que Deus é um cara que, que me ama muito. Uhum. Porque o que ele fez comigo ao, ao longo da minha vida. O meu sonho era estar aqui com vocês, gente. É sério. Eu não vocês estão pensando que eu estou mentindo. Mas é. Era ou não é, Carlinhos?
3: Né? Eu disse, meu Deus, eu
2: acho que o Recife é ordinário tão incrível. Uh -huh. Aqueles meninos trabalham tanto. Eu queria até que conversar com ele. Eu queria até numa mesa de Um discurso
1: de bar... tão bonito para depois no final de você estar tá mentindo. Ai, meu
2: Deus. Tu acha, Rafa? Eu não posso mentir, não, que eu não posso perder, perder meus poderes,
4: rapaz. Depois a gente vai fazer uma compilação porque... Se ele se dá um tem até mais várias pessoas que sentaram aí elas falam mais ou menos a mesma coisa assim ah! e aí eu vou até dar a dica né fazer depois uma compilação aí da galera falando todas essas coisas legais é, eu aí fico do extraordinário
0: não pra gente eu, é. do... eu lembrado não vem Rafa falando agora de manhã pô via todo dia de manhã lá Ei, na televisão agora, agora. lá vai estar tá aqui
1: <risos> todo dia de manhã via direto tinha, no meu horário... Eu, Ô, eu, Rafa, eu, tu
2: tem quantos anos? Eu tenho 21. Meu Deus, que absurdo. <risos> Dá pra ser meu filho, né? Eu tenho 45.
0: Eu tenho 33.
2: Ai, que e...
1: absurdo. Pô, pronto. Uma das coisas que eu lembro do bom dia... Bom dia, Pernambuco. Uhum. Como eu tinha que ir pro colégio de manhã cedo, eu sempre, desde pequeno, era viciado de futebol. Né? Eu ficava esperando as notícias de de futebol, mas era no final. Era. Eu nunca pegava, velho, porque eu tinha que voltar para ir pro colégio. Puxa. Esperava e não dava até. Puxa. Só via as notícias de adulto. <risos> eu não gostava, eu ficava esperando. Na hora que ia começar a falar de, de futebol, de esporte, bora, ah, bora pro colégio, tá na hora.
2: Tá vendo? Se a gente tivesse esse feedback, talvez a nossa audiência tivesse sido maior. Né? Botava logo no Bota. começo, né? começo. Botava uns pedacinhos, né? Um pouquinho no primeiro bloco, é. no segundo
3: Segundo,
0: terceiro, né? Eu <risos> vejo é. <risos> agora 21 anos na Globo, só acho que no Bom Dia de Pernambuco, só o 13, quê? 13. 13? 13 anos. Só no Bom Dia de Pernambuco, tá vendo, Rafa? É, é muito. Rapaz,
2: eu, eu amava aquel, aquilo ali. Aí depois que eu tive Cauã, aí eu, eu comecei a sentir um, um pesar, né? Porque ele acordava muito de madrugada e eu chegava no berço dele antes da babá, porque é mãe, né? Uhum. Aí eu passava praticamente a noite sem dormir e já emendava com o horário. Aí ficou um pouco mais desgastante. É cedo, né?
0: Tem que estar tá lá muito cedo, né?
2: É, tem Que Que hora que a gente
1: chega lá para fazer a pauta, hein?
2: Olha, a, assim, é, tem as produções no, uhum. do dia anterior e no, no dia mesmo tem os factuais, né? Uhum. Você está lá e, de repente, o metrô quebra e tem uhum. uma explosão de ca aonde, um acidente uhum. que Deus o livre. Mas, é, pra, na minha época, eu chegava acho que umas 5 horas. Ah, porque é eu ia ao ar né? às 6. Agora... E hoje, hoje eu estou, assim, num horário muito tranquilo eu consigo ver o que foi, eu leio muita coisa de manhã, vejo jornais, é. vejo os sites, vejo, vejo o Recife Ordinário. <risos> quando eu chego lá, digo, olha, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, a gente vê Ai, o que é, faz. Tu dorme é, tarde hoje? Tu dorme tarde? Eu durmo muito tarde.
0: Sempre foi assim? S
2: não, depois que eu, que eu, depois que eu saí do Bom Dia Pernambuco. Começou. Aí, assim, é meio que uma compensação, agora eu Sim. Entendeu? Porque eu tinha que dormir mais cedo. Hoje eu durmo meia-noite, uma hora. Uhum. Às vezes eu tô lá no Instagram, velho. Aí o cara fala assim, acordada. Eu tipo, eu. As pessoas, né? Eu, eu, eu gosto de responder. quando eu, eu Às vezes eu boto só coraçãozinho. Eu leio, mas eu boto o coraçãozinho uhum. pra dizer que eu li. Uhum. Aí a pessoa diz assim, vá dormir. Eu. Porque eu deixo o verdinho
1: uhum. lá, né? É Aí Entendi. quando tu falou assim, pô, tô me sentindo mais livre, pensar que eu tô me sentindo mais livre, acordando de meio-dia. Nada, eu, <risos> eu tenho que aí. acordar às
2: seis, porque calma vai pra escola. É, mano. não tem. É. Não tem como. Tudo Ô, Meira, agora,
0: quanto tempo tu demorou pra chegar a ser âncora assim na Globo? Porque de, de quando tu entrou para, Porque são 21 anos. Tu começou fazendo produção e na rua. Não, eu,
2: eu, vou, eu cheguei como repórter. Como repórter foi. externa, aí, né? Foi, isso. Aí o horário que eu comecei a trabalhar era de 5 da tarde até meia-noite. 5 da tarde foi. até meia-noite. E aí depois aí foi, foi mudando o horário de trabalho até que. É, acho que foi, era Mariana Brito que apresentava, aí ela entrou de licença maternidade, aí eu fiquei eu na, na, na substituição.
0: Agora foram muitos programas, assim. Tem NE2, O Bom Dia Pernambuco, teve. Aqueles, as edições, né, que sempre tem no final de semana. Diz aí, vamos listar vamos esses programas, velho.
2: Os que eu apresentei? É, Sim. que tu,
0: é, que tu ah. apresentou, que tu estava envolvido, porque teve até com política, eu lembro que.
2: É, tinha o um programa de eleições, né? Porque é, no... no... No domingo, que é de eleição, aí a gente faz, fazia lá, o, o, o Globo Comunidade era voltado para eleições.
0: Tu chegou a fazer debate não aqui? Não, não. não. não só, só, é, como era esse do, das eleições? Como era o nome?
2: Era um especial, né? E assim, ao longo do dia, a gente vai... A, a entrando, Noticiando, né? eu
0: lembro. É. Só que eu estava querendo lembrar, não, mas era tipo um especial que entrava, né? Assim. Era de
2: manhã, era um programa que é, fica no, no lugar do Globo Comunidade, aí só que tem eleições, né? Porque uhum. é um especial de eleições. E aí? Não, tá aí? Aí tem a Globo Comunidade. É, vamos começar. Eu, 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 tu quer saber o que mesmo? Vários ah,
0: programas, porque foram muitos, a foi muito tempo. Pô, que, eu menos apresentei ou que eu
2: apresentei que eu também fiz reportagem? Que que tu, não, que tu apresentou. Foi o Bom Dia Pernambuco, apresentava eventualmente o, o Jornal do Meio-Dia, né, o NE1. Uhum. Depois eu fui para o Jornal Dois. da Noite, NE2. Tem o Globo Comunidade do final de Globo semana, comunidade. o Globo Verão. Globo Verão. E o senhor devia chupar chupeta ainda. <risos> o Globo Verão que era lá em Porto de Galinhas, <risos> te lembra? Chupar chupeta. Era, era, chupar chupeta. É, chupar mesmo. Era. E... <risos> Deixa tem mais eu ver. algum? Sim, tem. É, Causos e Cantos, que era um programa de São João. É, e tem os programas também que eram é, alguns especiais acho que é por aí gente Não. é
0: porque é muito é. programa pô. é sempre assim tua cara é, olhou sabe olhou meio olhou é, oh, da... que bonitinho, é, é muito marcou muito meio foi muito tempo numa emissora só, hoje tá aí, deseja, a gente deseja todo o sucesso do mundo, tá incrível o trabalho. Obrigada, querido. E tipo assim, a gente também tem toda a nomeação pela TV Guararapes, E mas é assim, ficou um. É incrível como as... o tempo passa rápido, né? A gente vê de repente e já Quando fala Quando eu fui olhar, 21 anos, é... até eu me assusto, assim, é. caramba, já passou esse tempo todinho, porque é. eu lembro das antigas, assim, de todo. De de todo esse tempo na televisão, e isso é muito legal, assim, a gente tá... Ter... É, e eu
2: tive, assim, momentos muito bonitos, porque, por exemplo, é... estando no Bom Dia Pernambuco, por exemplo, eu, eu entrevistei um embaixador norte-americano, ele teve aqui, e a nossa relação com o consulado era muito boa, então eles me convidaram para ir para uma missão internacional, Eita. e eu passei uma temporada lá nos Estados Unidos a convite da embaixada norte-americana e do, foi do consulado norte-americano, Conhecendo junto com Regina Célia, que é a cofundadora Sim. do Instituto Maria da Penha, Maria da é, Penha. programas, ações, ONGs, agências, é, trabalho do governo, do governo norte-americano mesmo, dentro de é. empoderamento feminino. estular, lá? Sim, nos lá Estados nos Estados Unidos. E também violência, combate à violência doméstica. Então a gente foi nesse programa, para ver os, os programas de empoderamento feminino e de violência doméstica. Então a gente visitou pre é, prefeituras, hospitais que já trabalhavam. Vê, há mais de 15 anos, com a identificação de vítimas, a mulher que chegava lá espancada, tal, não sei o quê, mesmo sem dizer que, que tinha sido vítima de violência uhum. doméstica, já existia uma equipe lá dentro, ou do hospital, ou da delegacia, ou da Agência do Trabalho, que é o, o equivalente aqui à Agência do Trabalho, já própria para acolher aquela pessoa e para dar a ela um, 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 novo, uhum. um, novo, um novo modo de viver. Então a gente passou uma temporada lá, com tudo pago pelo Experiência, governo. É. Sim, sim. Aqui, infelizmente, a gente não tinha rede social para fazer, mas tinha o portal PE 360 graus, que eu antecedeu lembro. o G1. Eu lembro, lembro. Eu lembro. Aí eu fiz um blog, que era PE na América. PE de Pernambuco, uhum. na América. E aí, minha gente, pra, olha, a gente passava o dia todinho lá, visitando os lugares e tal, e conhecendo os programas. Aí, à noite, eu redigi uma matéria para transmitir de lá para cá, internet péssima. Uhum. E olha que eu estava nos Estados Unidos... E aí a, a galera aqui da, do P.A. 360 graus pegava a matéria e publicava. Eu perdi tudo isso.
3: Caramba, por quê? Eu
2: não sei, porque depois que saiu o P.A. 360 graus e que foi para o G1, eu tentei procurar o um material que foi divulgado e não achei. Aí Eles eu... não
1: fizeram, a, a não passaram para o G1 as matérias antigas do P.A.? É,
2: não. Caramba. E eu não sei como recuperar isso. Eu, tenho, eu lamento, porque eu mandei Caramba, fotos, eu mandei, mandei lugares por onde eu passei, até carrinho de, de sorvete já com, com campanha... Caramba. Para não, não agredir mulher e tal, não sei o que, eu, eu botei isso em matéria. Caramba. Depois, quando eu cheguei aqui, a gente participou de um de um encontro internacional também, lá no Ceará. E foi bem interessante essa experiência, porque abre, né? Sim, total. A outra coisa que eu também gosto muito de, de falar é, é da tocha olímpica. Sim, ah, essa eu é, ligado. Ligado. Eu não sei. Eu, 2016. Tu não tá pensando que eu andava e corria? Eu voava. Eu acho que eu não tava em mim naquele negócio ali. Não. Saiu
1: correndo com a tocha e medo de deixar ela cair, né?
2: Então, porque teve gente que caiu, né? Teve, uh -huh. né? Então, assim, foi assim, momentos que foram um momentos que. Isso foi em 2016, foi? foi?
0: Acho que foi. Foi, foi, foi. foi, foi. Não é? foi. Ela, a aí... passagem
2: da tocha pelo Recife foi uh -huh. 31 de maio.
0: Aí tu então. conduzisse a tocha e ficasse, ficasse com medo de levar um bate mirabolante. Olha, e eu, eu sou tão
2: grata, eu tô tão grata por aquele momento. Eu 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 agradeci até George Guilherme que era na época
3: estava aqui. Jorge. Eu,
2: meu Deus, aquele é um fofo maravilhoso. Tem cara, tem cara de se fofo. Ele né? é maravilhoso. Ele é uma pessoa incrível, assim, comigo. Ele sempre foi muito gentil, ele também, na parte de esportes. Acho que ele deu muita força nesse sentido. Uhum. É, são construções, né? Que massa. E agora eu tô na minha construção lá na, na TV Guararapes, que, assim, as pessoas me dão muita oportunidade, assim, confiam muito no meu trabalho e eu tenho fé em Deus que eu vou entregar o que eu Aprendi a fazer. Não, já não já, já
3: tá entregando eu,
0: eu fiquei curioso nesse da tocha olímpica. Como é que chegou? Tipo, até tu? Foi por causa da TV? Tipo, então...
3: Porque é...
0: É, uma, é, é uma curiosidade... Eu comprei
2: a tocha. Eu tenho ela em casa. Não, Essa... e dizem que é uma, uma fortuna esse negócio. Eu tenho a tocha, eu tenho a roupa que eu vesti. Sério? Tem, tem a tocha queimadinha lá, com o negocinho de verdade. Roda, e aí é... a
0: pessoa pode ficar com a tocha? Comprar. Comprar a tocha? A tocha
2: que eu corri, eu comprei.
0: Pode ah. dizer não, conta aí não, né?
2: Na época foi mais de mil reais, <risos> né?
3: Foi época. mesmo.
0: Quase dois mil, eu Cara, acho. mas eu compraria também. É,
2: claro. Oxi. Que só não
0: que e, e se cara. Fosse,
1: hein? Eu pensava que era uma cara. Não, tipo, eu pensava pelo que preço era a mesma. Não, não. É, 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 é eu também.
3: <risos> Cada um tem a sua, né?
4: E o quê? É porque eu que era a mesma que rodava o mundo inteiro. Mas são tocha, várias pessoas. A tocha tem que passar o fogo. O que vai é o fogo. é, ah, é, é verdade. Por exemplo, eu, eu corria fogo, 200 é verdade, metros.
2: Aí a minha, a, o, o, o fogo que estava na minha tocha acendeu o fogo da tocha da próxima. A ah, outra corria 200 E se
0: acender uma camisa, vale, né? Porque aí solta a chama depois.
2: aquele foguinho ali é. É uma coisa incrível, né? Então...
0: Mas deve ter sido super emocionante, Foi. né? Foi. E tu eu também. a tocha é pra quem?
2: Tu lembra? Não, a, a tocha é minha. Ah, não, o... O, o fogo, o fogo. O então, fogo. é uma menina que não era daqui, não. Ela, eu não sei, eu não, eu não me lembro. Eu sei que eu tenho vídeo. Uh -huh. Esse vídeo eu não vou apagar nunca na é, minha vida. Não.
4: É porque alguém passou o fogo pra você. Foi. E você passou pra alguém, né? Isso. Era, você lembra as duas pessoas? Quem passou e quem... O fogo, esse fogo não pode ela, apagar ela nunca. Ela tava né? muito eufórica para lembrar. Ela não
2: tava em mim, não. Ela cara. só viu o fogo e saiu correndo. <risos> <risos> até o terminal dizendo que... Eu não conseguia <risos> fechar a boca, gente. Eu não conseguia fechar a boca. Eu tava tão deslumbrada, assim, que... É, era, foi emocionante também. Aquele
0: momento. Eu ia ficar morrendo em medo de levar um baque, do jeito que eu sou. <risos> e a galera levando. Teve gente, né, que levou é, um back. Então levou.
1: E a galera pede pra, pra ir rápido mesmo, tem que correr valendo mesmo. Não dá pra <risos> fazer não. assim trotando, não? Dá pra fazer devagarzinho, não. não tá eu, ninguém me pediu pra correr, não. <risos> Mas só tu que tá na estiga
2: mesmo. Eu também corri muito foi? foi? Eu pensava que não tinha andado difícil. Pô, sair correndo com a força. Não, não, não. Devagarzinho, devagarzinho.
1: É, devagarzinho. pra curtir, né? É. Pra degustar até. <risos> tá certo.
0: Ô, Meire, só pra gente trazer esse assunto da comunidade que eu acho que uhum. é super interessante pra Recife Ordinário, que a gente sente isso no nosso público, o que a gente posta e como a gente consegue mudar e ajudar muitas vezes uma rua, um, uma comunidade, um bairro, um Tão pouco, às vezes, e também até na questão do Estado mesmo, de cobrar, por exemplo, eu fiquei tão feliz esses dias que, que foram duas vezes seguidas que a gente postou uma situação da, de, na rua é, com a CELP, problema com a CELP, a CELP foi lá e resolveu, Poxa, aí que... tipo, isso já aconteceu ao longo do tempo várias vezes, mas foi tão legal porque foi, sei lá, foi rápido, responderam, procuraram saber, vocês resolveram.
2: Vocês, problema, vocês lançam lá a informação e aí a empresa responsável A gente
0: marca todo mundo é. para eles verem mesmo. Né? Se tem uma mesmo que não apareça pro povo ver, é mas tá marcando, tá. É uma pra...
2: vergonha diante de um milhão e tantas mil é. pessoas, é, é fogo, né, é.
0: não? Teve um dia que até <risos> teve um dia que até eu fui meio eu fui meio ch... da puta, ah. safado mesmo, porque <risos> o que eu fiz foi que é, como foi, meu Deus, foi, eu não sei se foi com a CELP, foi com a CELP... não, foi com a Compesa que que eu, todo dia tem um milhão de mensagens de, de lugares que faltam água na cidade. E aí eu fui marquei uma rua e botei assim Compesa, tá faltando água nessa rua há tanto tempo, ninguém faz nada. Aí a Compesa respondeu, você poderia me dizer qual é essa rua a rua que tá faltando água? Aí eu printei uhum. aí eu já retado <risos> postei e botei assim, gente a Compesa está na dúvida, onde está faltando água e precisam resolver. Podem deixar aqui nos comentários, menino foi Pronto. um milhão de mensagens. Aqui tá faltando o que, Porque até
3: demais.
0: parece que não falta. Tem milhares de lugares na cidade que, que lugar faltando. Que é não pra resolver esse problema pontual. É, é esse Como problema assim, pontual. Sim, eu não
1: sabia disso, meu Deus do céu. mas eu vou foi... resolver
0: agora. Acabou que foi na fuleiragem, assim, a gente botou o Huawei todo, mas. Mas eu fiquei feliz com relação a esse da Compés, assim, a, a, a velocidade, porque por mais que a gente tava. É aquele negócio de mãe, né? Não foi mais do que sua obrigação. Mas. Ao mesmo tempo, pra gente, a, a gente sabe que muda. Social, né? E muda pra aquela galera Com que tá certeza. ali. O pessoal fica muito feliz. o Gabriel,
2: só sabe quem passa, rapaz. Exato. Só esse, esse período que eu fui pra rua fazer matéria... Eu tô te dizendo que papai do céu é muito certo, velho. Ele faz as coisas muito certinho. Porque eu vi tanta coisa.
3: Oxi, e assim, imagino. é falta d'água.
2: É falta de comida na mesa, é. sabe? É falta de, de assistência é, no posto de saúde, que precisava ser melhor. Então, assim, o povo sofre, poxa. E tu
0: se identifica com isso até na questão muito, do dano. Tu passou muito, falta d'água também. Muita
2: gente não, não sabe do meu passado, é. Uhum. não é? Então, assim, é, o que vocês fazem, o que as emissoras fazem de cobrar, a gente sabe que a estrutura é muito frágil. É. Né? Você vai co cobrar de uma compesa, de uma companhia de energia, de um hospital grande que é referência, você sabe que lá dentro eles também têm as limitações uhum. deles. A gente sabe. A gente sabe que os profissionais que trabalham ali, eles dão... O máximo que eles podem. Agora, às vezes, a estrutura está saturada, é. né? não tem manutenção, não tem um recurso. Mas o povo, se não pode ter água na torneira, então tá ok, beleza, não pode. Como é que a gente vai resolver esse negócio? Não, não, não dá, a água não consegue chegar no cano. Ok, e qual é a, a situação que você vai tirar? Vai, vai dar para essa situação ser resolvida? Vai botar um, um carro-pipa? Então bote o carro-pipa. Pois uhum. é, alguma Só coisa que tem que ser feita alguma... Não é. espere faltar, não. Né, na pandemia, como é que ele pedir para o povo lavar a mão?
0: Pois é, né? sem água,
1: é. né? O saneamento básico é o nome de Jair, né? O básico, né? Uma coisa que devia ser para todos, no mínimo, né? E a gente não tem aqui as
0: pessoas te cobram na rua sem chegar a dizer, Mary tá precisando de me ajudar ali. Aqui é não. Hoje,
2: hoje pela manhã eu tava andando com meu cachorro e aí eu fui parada porque o, o, o senhor ele disse o seguinte: ele disse, olha. Ele, ah, eu estou precisando de resolver essa situação aqui, você me ajuda. Aí eu disse, o senhor já prestou, já foi fazer o boletim de ocorrência? Ele fez, uhum. já. Aí eu disse, é porque isso aqui é uma, uma, uma autarquia federal, o senhor vai ter que ir na Polícia Federal. Eita, é mesmo, né? Aí uhum. eu, eu, eu quis ajudar ele. Direciona, uhum. né? Ele... É, porque assim, se você pode ajudar uma pessoa, você ajuda, rapaz. Uhum. Você não precisa publicitar, por exemplo... Você me pergunta, ah, você faz contribuição social, faço. Você faz doação, faço. Nunca que você vai ver no meu Instagram lá, ah, hoje eu dei tal coisa pra... Uhum. Não vai não, velho. Mas não vai não. Porque se você pode ajudar, você ajuda. Você uhum. Não é? Por exemplo, você ajuda com, seu, com a sua rede social. Você também pode ajudar com a informação. Chega aqui uma mulher pedindo, sei lá. A gente mostrou uma, uma matéria que eu achei fantástica. Foi o, o cara, que é o André... Ele estava ele precisando de dinheiro e tal, enfim. Aí ele saiu pedindo assim: ó, oh, deixa eu limpar seu vidro? Deixa eu limpar o vidro? Aí é tanto que ele, ele limpava o vidro e as pessoas davam contribuição. Ele virou um profissional. Ele ganhou um concurso um é, nacional de limpador de vidro. Caramba! Rapaz, depois eu vou mostrar pra vocês Caramba. que vale a pena a história dele. Caramba. Inclusive deu uma boa audiência no meu jornal, viu, André? Muito obrigada, porque foi inspiração para outras pessoas, né? O cara quer, vai limpar o vidro. Ô, André, deixa eu limpar o vidro da tua janela. Tu me dá qualquer coisa. Aí o cara vai se especializar em limpar vidro de, uhum. de empresa, de, de vitrine, de tudo. Veja, Caramba. não é interessante? Uhum. Vai uma... A mulher... Deixa eu varrer sua casa. Varre a sua, varre a minha, ganha um dinheiro. Depois ela monta uma cooperativa de, de, é, de pessoas uhum. que varrem. Então, assim, as ideias vão surgindo de acordo com a necessidade e com a crise. Né? É um treinamento cerebral.
0: Eu achei tão bonito, foi, foi no final do ano passado. A gente tava voltando do almoço aqui perto, na, na agência, aí passou um cara de, de bike entregando iFood. E aí ele tava com a bicicleta do Itaú. E ele lá, ele me chamou assim, e aí fez... Aí fez, ei, esse extraordinário do outro lado da rua. Aí, oi, tudo bom? Aí ele veio lá, ele, rapaz, parece que foi Deus que me fez te encontrar. Ele fez assim mesmo, o que foi que houve? Ele fez, pô, velho, eu tô com... Eu tenho minha moto, eu tenho, eu tenho a moto, mas eu não posso rodar com ela, porque eu não consegui pagar o IPVA o, e as taxas, tudo. E aí eu tô com essa bike do Itaú aqui agora pra tentar fazer um dinheiro e conseguir organizar minha moto, velho. Tu não conseguia me ajudar, não? Aí na mesma hora eu Caramba. peguei o, 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 o story e fiz assim, ó oh, galera, encontrei fulano de tal aqui agora, ele me contou isso, isso, isso. Vamos ver se a gente consegue ajudar... Ele tá precisando só de, né, se não me engano era 700 e poucos reais que era o total, para conseguir. O que é que tu acha? Eu peguei o número dele tudo. No outro dia disse que, que recebeu o dinheiro e Meu eu achei tão Deus. massa que ele fez assim: "Ó, oh, já recebi, pode tirar, já conseguiu o que Meu eu precisava Deus. da coisa da moto". Eu, porra, que, que legal assim. Aí tipo, trazendo para tá essa questão da conexão, vai, vocês da fazem frequência, a né? Que tu mesma falou, eu, eu eu acredito nisso assim, de que tipo, pô, não é nada por acaso. O cara chegou ali, o cara me pediu ajuda, a gente estendeu a mão no, nesse sentido. E às vezes, às vezes, mesmo como tu falou, tu, tu perguntou a ele: tu fez um BO? Quantas e quantas situações a gente passa que a gente não pode jogar, explanar isso, mas a gente também para pra dar uma força nesse direcionamento Um direcionamento, sentido. né? Uhum. É. é. Tem, gente que, tem gente que me conta uma história absurda na Recife Ordinário chega lá e eu faço assim, certo. É... Aí a pessoa diz: não, mas eu não posso me Aparecer. identificar. Uhum. Dependendo da situação, tem notícia que dá pra ser passada. Tem outras que não. Alguém tem que ser responsabilizado, responsabilizado pelaquela aquela notícia. E aí eu digo, ah, não dá por conta disso. Ah, mas eu também não vou me expor. Mas também tem o nosso lado. A gente ah, tem uma responsabilidade. A gente, do... eu
2: imagino o volume de informações oxe, muita. que
0: você... E o medo que dá às vezes de você isso. se envolver com... Pô, Mary... Oxe. E
2: quando bate aquele, aquela coisa assim, eu não vou nem dizer, mas... Algumas coisas que já foram bem polêmicas e tal, e assim... E... Fica aquela guerra. Ah, porque entra justiça, não entra. É. Como, como é que vocês lidam com isso, gente? É,
1: é, pô, é porque vocês... todo dia é um aprendizado. Ah. Mesmo, porque é, depende muito. Tudo pode acontecer na internet. E geralmente acontece nas coisas mais imprevisíveis possíveis. Às, às vezes a gente posta uma coisa que a gente diz... Irmão, isso aqui vai dar problema, vai dar confusão, vai dar comentário. Então a gente já fica preparado. Quando vê, não dá. Uhum. Numa coisa que você menos espera, começa uma polêmica. Então te pega desprevenido ali. Uhum. Porque parece que a polêmica é ou, ou alguma coisa numa, numa pontinha que você não tá esperando, velho. Isso em qualquer coisa. Não, não fala só em denúncia, mas em postagem assim, normal da gente. Então, tipo, você vai aprendendo ao vivo, velho. Pra mim, foi muito assim. E, e aí você vai sabendo que, tipo, da outra vez você já sabe que, velho, dessa vez eu já não posso expor Dessa forma, da próxima vez eu, sei lá, talvez eu borre um rosto, da próxima vez eu escreva diferente, sabe?
0: Tem situação que a gente nunca postou, é, mas tem várias, várias situações que chega até a dar medo, assim. É, tem caso no interior do dono do, da cidade, sempre tem um dono sim, na sim. cidade. Sei lá, pegar um cachorro, amarrar e arrastar ele. E
3: vocês e recebem vê, esses vídeos?
0: Recebemos e... e... Assusta, choca. A gente já recebeu. Eu já recebi um caso de pedofilia, filmado, comprovado. Que eu fiquei tão assustado que eu mandei uma mensagem pra uma delegada. Foi. E pedi o conselho dela. Ela: Não, não poste, graças a Deus você me mandou. A gente vai. Isso vai atrapalhar a forma de, de, de resolver Tem o chegação. caso. Porque da mesmo que e
1: todo mundo sabe qual é a rua, é, sabe o um caso tudo. É,
2: é esse o cuidado, porque, por exemplo, uhum. você às vezes vai falar de uma situação que aconteceu com uma criança, aí você mostra a mãe, é. o pai ou a é. tia. Mostrou a criança. Mostrou a criança, né? a criança exatamente. É? exatamente. É preciso ter muito cuidado mesmo. E
1: às vezes, pô, é justamente é o, é o lance da responsabilidade. Não é a postagem pelo like ou pelo alcance uhum. que aquilo vai dar, mas a responsabilidade que a gente tem em cima da pessoa e da nossa função. né? E... Então a gente não pode postar qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa porque vai dar alcance ou porque... Até mesmo no, no bom sentido de querer ajudar. Não, vamos postar pra ajudar a pessoa. Mas saber que a gente, pô, atingiu um alcance tão grande hoje que a gente tem que ter cuidado com coisas que talvez a gente não, não, não prestasse atenção anos vocês atrás. São é, vocês são e
2: gigantes. E às vezes a gente esquece disso, velho. Às vezes não, muitas vezes, velho. Vocês a já gente... foram ameaçados?
0: Oxe, gente... já, velho. Demais, demais. <risos> eu já sabia
2: da resposta, eu imaginava, assim, porque. Demais. É... Vocês, vocês, assim, vocês acham que o sucesso de vocês incomoda?
0: Sim. Sim, incomoda eu, eu quando Como eu vim de outros projetos Na internet e trabalhava Muito com minha imagem mesmo assim uhum. Eu sinto hoje que eu tô na melhor fase Na Recife ordinária no sentido de exposição A, a, a cobrança a, É diferente é, As pessoas não me olham mais na rua Como na época que eu trabalhava diretamente Só com humor e a, utilizando né, Da minha imagem o tempo todo e que Ah, conta uma piada aí Ah, porque tu não tá engraçado, ah, aquele agora é Pô, legal o teu trabalho. Uhum. Ah, que legal que tu faz. Aquilo que vocês fizeram vocês na cidade... Vocês
2: estão andando na rua assim. O pessoal para e tal. <risos> para. <risos> para. Ai, que é, lindo. É muito fácil.
0: legal, é muito legal.
2: Só que vem... Veio... Não, porque se eu estivesse andando na rua e vocês passassem, eu ia pedir pra tirar uma foto. <risos> é claro, o povo tu não faz isso. Ia, ia nada. Tu
0: ia. É, mas... A luz, a luz. Oh, mas
2: é sério, né? Não é sério, mas você... acontece isso tudinho.
0: Oxi, acontece, acontece. Hoje, de uma forma melhor, assim. A galera fala, ah, teu trabalho é legal. Ah, ficou... É, pontua uma postagem que foi legal, que a gente conseguiu ajudar de alguma forma e, e vale até a pena.
1: Porra, eu ia falar, só que eu acho muito engraçado que a internet ela é tão grande, tão grande que você consegue ver o quanto é, você consegue diferenciar públicos. Assim, tava falando pra Gabriel um dia desse, que tipo, o público da Esfor na principalmente como me vê, geralmente é da minha idade pra cima, né? E às vezes até pessoas mais velhas, assim, é, mães, vêm falar comigo e tal, pô, massa. E hoje eu tô também com o projeto de futebol, né? Do Zorrinha e, e tem a plataforma. O Zorrinha também tem muito público de 20. Pra cima, uhum. só que a gente tem outra plataforma que é o TikTok e o TikTok é. é muito público infantil. Muito. Achei engraçado, é muito engraçado que eu nunca na minha vida tinha tive público infantil e hoje eu, eu vou no canto e tem os um meninos de 8 é, 10 anos falando, ei, Zorrinha, tira uma foto comigo. Oh, que é que bem, é engraçado. Com aí você consegue ver a diferença de tipo, eu tô fazendo tudo pra mim, tudo meu trabalho, eu tô aqui de domingo a domingo fazendo as coisas como tudo uma mesma coisa. Mas você vê que tem a galera, toda a galera que chega pelo TikTok é mais nova, toda a galera que chega pelo Instagram é mais velha. Uhum. Você consegue perceber isso, é muito louco.
2: Louco. Pois é, eu preciso de uma consultoria
1: de
4: vocês. <risos> ele esqueceu de falar, aí você falou essa questão aí do que, que tiraria foto com ele, aí ele fica aí fazendo uma média. Ah. É, deixa aí, diz aí pra ela no Fernando Noronha, quando fosse pra lá. <risos> Fala aí. Eita, o que foi? Quero é, não. saber, gente. É, é, que
0: é, porque Fernando Noronha, eu sim, eu parecia um vereador, velho. O pessoal, eu Eita. acho que é porque a gente não tá lá, né? Uhum. Aí quando aparece, o olha o cara da se falando, né? toda hora, todo instante, Mas o pessoal falava. Uhum. É, e é bem legal, assim, o reconhecimento se na cidade. Oxa, que massa. É.
2: Tu já tem filho, Gabriel? Não, não tenho filho, não. Vai ainda querer não. ter quantos?
0: Eu acho que um, um só. <risos> <risos> eu quero, eu quero ter, é, mas, né? mas agora ainda não, não sei. Bom,
2: Rafa, horário. tu nessa vibe de, de criança, tu, tu gosta de anime?
1: Pronto, eu nunca fui muito fã de anime, desde pequeno. Hum. Eu, eu sou mais do desenho, desde pequeno, eu sou Bob Esponja. Agora eu sou, Cartoon, né? É teria cor de rosa, Dexter. Não, né? tu, assim. para,
2: então tu nascesse na minha época. Pera aí, calma. Ah,
0: mas ele é um, é, é, eu digo que ele, que ele, ele é, dizer, é um, é um velho, espírito, velho, é, mas eita, era, é, é é um espírito. Não, mas não é para você, né? Eu digo, é um espírito de velho, já nasceu cuidado velho. Com que fala, meu, cuidado com o que Oxe, fala. Eu esse é. menino com 10 anos só só, só escutava coisas do passado. É. Ele fala de coisas que ele nem viveu, como se ele soubesse e eu eu vivi e não
4: lembra e, e não lembro eu não a sei o que é isso aí não, é, 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 é um índigo, aí. é uma criança Mas essa índigo. pergunta é do desenho que você fez por causa seu filho, que é você por... assiste. É, calma, é, é Mas fantástico. você quer algum pra indicar ou você não, quer... Não, é porque
2: tudo que se relaciona a anime, ah. mundo geek, ele essas gosta... coisas, é, ele desenha.
4: Alguns eu assisti. Ah, ele desenha? É, ele desenha.
2: Não.
4: Não. Gabriel ah, viu não. o Cavaleiro do Zodíaco. Sim, Cavaleiro do Zodíaco é o clássico pra mim. Eu e também é. vi na é. época, mas tem um lá, legal que eu assisti.
2: Ele gosta de, de Naruto. É, Naruto é o clássico pra ele. Esse é o
4: que todo mundo vê é Dragon Ball. Um o um que eu vi, assim, na minha época foi Yu Yu Hakusho. É, eu era criança, legal. então, assim, talvez seu filho for assistir, ele ache legal. É,
2: uhum. e, e, assim, ele assiste as temporadas em, em português, na tradução, aí, às vezes, acaba. Aí, a tradução que tem é, é o cara falando em coreano, em japonês, é. sei lá. Com a tradução em inglês, eu digo, é bonito um negócio desse. Eu nem <risos> entendo o cara falando e, às vezes, é uma coisa tão, tão rápida que... Agora,
1: esse do anime é muito legal, que, que te dá uma abertura pra cultura de lá, muito Sim. grande, assim, que, que eu vejo, justamente, tem muita gente que aprende o idioma, ou então tem uma relação com o idioma de conhecer artistas ou pessoas de lá, que às vezes você fica preso, né, com o mundo totalmente ocidental, americanizado aqui, é, e é eu, muito bom.
2: Isso que você falou é tão importante, Rafa, porque, assim, eu tive um grande amigo que se chamava é, Josué Mussalem ele era economista e era, era comentarista. Eu faço faculdade de economia, sabia? É? Faz. Hum, parabéns. <risos> <risos> ele era comentarista no Bom Dia Pernambuco. E ele me dizia assim, Meire, é, a pessoa tem que ter um diferencial competitivo. Por exemplo, se... Bem frase de
1: economista mesmo. <risos> é,
2: né? Se todo mundo está indo para o inglês, o francês, vai lá, vá para o russo, vá para o Japão, vá... Isso, ó, eu acho uhum. que isso tem mais... que de... ele morreu, né? E uhum. mais de quase 20 anos ele me, ele me disse isso. Aprendam uma cultura diferente, ele dizia que ela vai servir como diferencial competitivo. Sim. Aprenda o que muita gente não está nem aí para saber. Que vo... E aquilo vai servir em algum momento para você sair do, do, do grupo. Uhum. Para alguém te ver, pensar. O que é que você tem de diferente de todo mundo? Eu tenho só isso aqui, mas isso aqui serve. Ele dizia tanto isso. E aí, quando você fala uma coisa dessa, é realmente.
1: Não E, e você aprende, quando você vê sua cultura, você não vê começa pelo anime, mas pelo anime tu vai conhecer outros artistas, você vai conhecer o comportamento coreano, o comportamento de, é, japonês uhum. também, enfim. E, e, e as
2: desconstruções. Pessoas. Eu acho que, desconstruções. olha, quando eu era pequena, tinha muita coisa do pecado. Eu fui criada no interior, então assim, menina, cuidado com isso. Aí, cê, aí tinha a, a forma, né, a forma de, do anjo bom e do anjo ruim. Uhum. Eu, até hoje eu não consigo falar o anjo ruim, a, as palavras que, que, que o povo classifica. Então, Hoje, quando eu vejo aqueles animes, aqueles uh, outros desenhos com, com, formas, com deformações, com vozes né, trabalhadas e tal, sei o quê, que antes, na minha infância, me davam medo e que eram reprimidas, que não podia ver aquilo, hoje eu vejo as crianças vendo com tanta naturalidade que eu digo: Meu Deus do céu, como as coisas mudam, não é? A, a, a própria deformação, que é uma forma de arte, é. que para mim, antes, era. Sei lá, amedrontadora. Hoje não, hoje é arte, né? Hoje hum. é cultura. Enfim, eu acho massa essa transformação.
0: Demais, é. demais. Eu sinto essa mudança demais, assim, velho. Hoje a galera, sei lá, parece que <risos> estão preparados. É como o Lula Queiroga falou aqui, geração Wi-Fi já nasce é. conectado. É, é, é incrível. É outro é. mundo, né? É tu total. se assusta assim com ele com 10 anos. Ele é ligado no celular ou tu dá aquela freada?
2: Não, veja. Durante a é, A gente sempre sempre é, fez com que ele tivesse acesso a coisas mais naturais, certo? Né, a brinquedos mais menos tecnológicos. Aí veio a pandemia. Aí ele se ligou muito no computador por conta das aulas, dos trabalhos que uhum. eram é, é. para fazer. Obrigado. E tal. E aí foi quando eu comecei a ver como ele pensa rápido. Ele ligava o computador e com o celular ele se ligava com o grupo. Né? Ele que a, começou a usar o Discord antes de mim muito. <risos> né? ele, ele que fez reuniões. Ele gosta por... de jogar? Sim. Porque discórdia joga... é de jogo, então, né? Então, ele joga com 10 com ali, né? Uhum. E eu disse, meu, meu filho, como é isso aqui? Uhum. Tem 10 aí dentro do celular e vocês estão se encontram num ambiente... Eles se encontram num ambiente de jogo estando no celular. Uhum. Ele vai pega ali, ó, aquele cara ali vai pegar, não sei o quê. Então, é, assim, tá é uma isso. coisa muito rápida. Eu, é. não, eu não fui acostumada com isso. Uhum. Né? Então, assim, eu digo, poxa... Eu, aí eu deixo, eu deixo o momento dele. É, mas ele, ele, no meu caso eu não tenho muito trabalho que ele é muito responsável. Então ele tem a hora do inglês, ele tem a hora da, da tarefa da escola, ele tem a hora do jogo, né? E tem a hora da televisão. Não tem como dissociar mais isso, né? Não uhum. tem. É tudo daqui para frente. É, é daqui para frente é cada vez é. mais ligado em tecnologia. Não adianta, é. né?
0: Não tem para onde fugir. É, é. não tem
1: como voltar atrás, né? É. Na tecnologia.
2: É, eu, eu, espero, eu espero terminar meus dias numa casa de campo plantando <risos> e colhendo é, é, o que eu, é o que eu quero mesmo mas é o que assim, eu, quero eu sei também. que vai ser é, na contramão do que vai estar tá acontecendo é. no mundo
1: sim, sim é é mas eu acho que, mais assim, isso que tu fala é um contramão do que está acontecendo no mundo, mas com certeza tem várias pessoas que pensam igual a você, né? É. Isso vai ser uma tendência. Inclusive,
2: no o turismo de natureza cresceu muito ah. nessa, época, é. nessa fase de pandemia, porque as pessoas procuraram muito é. isso, né? O turismo arrivo, rural respirar.
1: aqui, é. Porque então você fica cheio, né? Fica naquela bolha de sempre estar tá vivendo internet, 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 a pessoa Sim. quer
4: sair, desafogar. Acho
0: o Carlinho é. quer fazer uma pergunta ali? Tá com.
4: É, eu queria ler um comentário aqui e fazer uma pergunta. Diz aí. É, tem uma moça aqui chamada Maria Santos Que mandou uma mensagem aqui é, Meire, sou mãe de Samuel Aquele menino que queria pagar Suas compras na, na Americanas Do Shopping Tacarul Na época <risos> que ele tinha 3 anos oh. E agora em junho faz 20 anos Caramba, Caramba, Caramba Que história é Não sei se você lembra, mas foi o que ela disse aqui. Olha, faz, faz 20 tempo, anos, né? Faz tempo,
0: é. Caramba, velho. Apareceu aí, viu, uma pessoa. É. O pessoal
4: tá aqui, todo Olha, mundo... Olha, por favor,
2: mandem uma mensagem no meu direct do, do, do Instagram, porque eu, eu tô curiosa, sabe? Eu quero rever essa história. Uhum. Sabe que antes, quando eu apresentava de manhã, as pessoas... É, tinha muita criança que via e falava meu nome. E aí eles mandavam vídeos até para lá mesmo na rua é, ma, mostrava o vídeo que tinha gravado uhum. e eu, eu acho que essas crianças tudo estão do teu tamanho e <risos> né? é. eu tá. acho lindo porque a minha relação com criança é muito é. gostosa é, é muito desde peço... a época do, do, do desde Bom Dia. sempre a minha a, a, o meu sonho era ser mãe ah, ah, que eu legal. eu assim eu sou muito mãe a maternidade para mim me enche sabe Entendo. me preenche nossa, eu gosto mesmo, assim. É. A minha profissão hoje é mãe. <risos> e a outra é jornalista.
4: É, depois, se você quiser dar uma olhada no chat, assim o pessoal só elogio, só falando Ai, coisa gente, obrigada, obrigada mesmo. Ah. Vou olhar, com certeza. E a pergunta que eu quero fazer, eu Sim. É, pessoal. Essa é a minha. É, essa questão desse de, tempo de internet hoje em dia, né? Antigamente, o noticiário era somente na, na televisão e você tinha que esperar o horário do jornal, aquela coisa. Meu pai, né? Eu fico lembrando assim: o horário do jornal era um negócio sagrado, velho. É. Severo. Tinha lá que... Hoje em dia, você mesmo falou que o, a Record tem no Facebook, no YouTube... Isso. Estamos e estamos crescendo. É. é e, <risos> e a Recife Ordinário tem esse outro formato, que é uma coisa que eles depois foram se encontrando aí, que as pessoas acabam indo lá também para ver notícia. E o que você imagina qual vai ser o passo seguinte? Assim, Você acha que vai, te, vai conciliar TV com internet? Ou, ou isso tende a
2: não a TV a... nunca vai acabar é como o rádio é como que o rádio. diziam que ah porque a, com o advento da televisão o rádio não vai não gente vai não eu acho que a, as transformações elas vão acontecer de uma forma mais acelerada né a gente vê que a tecnologia tá assim avassaladora o mundo é virtual né é, é tanto que assim eu tenho eu tenho é, procurado entender mais dessa coisa do multiverso, né, das novas tecnologias, porque isso vai fazer parte da nossa vida daqui a um é. tempo e dos nossos filhos, com certeza. Então, assim, é, eu, eu acho que é possível a convivência com todos os meios de comunicação, sabe? Eu acho que um não vai excluir o outro, mas é claro que um vai se sobrepor. E a gente não pode negar. É verdade. Né? A gente sabe que a, a rede mundial de computadores, a gente não tem mais o que fazer, não. É né, tem, assim, a gente sabe o, o nível de profissionalismo que está aqui dentro. Esse programa, por exemplo, é, eu vou poder acessar ele quantas vezes eu quiser. É né? As pessoas vão poder tirar pedaços dele para fazer demonstrações. Ou, ou, enfim, vocês vão servir de referência. então assim, É uma coisa que a, na televisão não, não acontece dessa forma. Mas a TV está se transformando, está se modernizando. Né? O, é, o, quando eu saí da outra emissora, eu, dizia, eu fiquei pensando, meu Deus... Eu vou de novo para a televisão, não vou, vou porque eu amo.
3: Uhum.
2: E assim, para muitas pessoas, aquela conexão ali faz sentido. Quando eu encontro uma pessoa no supermercado, tal, e diz assim: "Ai, mas eu gosto tanto quando você diz tal coisa". Uhum. Aí, poxa, que bom! Eu só digo isso na televisão. Eu só digo isso na televisão. Uhum. Eu acho que, é, eu acho que os veículos, vão, eles vão evoluindo. Mas é claro que, que o, a internet não não tem mais. Tá só começando. Tá só começando. Tá tem, grande, tem grandes esferas trabalhando para uma evolução muito grande, muito maior, né? Concordo.
0: E é isso, senhoras e senhores. Meire Lanunce. Meu Deus do céu. Muito obrigado, céu. de verdade. Querido, Sério, de verdade, de verdade, é de verdade. Obrigado pela moral também, dizer aí, dizendo que Deus. gosta da gente. Isso aí é uma coisa.
2: Minha gente, olha, eu nem Oxe, acredito. É bom de ouvir. É. Olha, eu, eu, vou, eu vou fazer um post. Eu vou tirar um é. retrato é. e vou pendurar na parede. É. Falou? Eu... Tanto que eu tô começando a acreditar. Nossa, vamos, 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 vamos. Vamos tirar Ai, uma foto aqui no final. Com certeza. E eu gostaria muito de reencontrar vocês em outras oportunidades. É, claro. Porque assim a gente nunca sabe. Até, até onde vai a nossa vida? Sim, claro. Não é? Então, assim, muitos momentos na vida, na minha vida, eu imaginei, meu Deus, será que eu vou passar dessa fase? Teve momentos tão sofridos, Gabriel e Rafa, que eu chegava para Deus para perguntar, meu Deus, será que eu vou conseguir suportar? Hum. E aí, quando eu suportava, eu dizia, poxa, eu passei. Então, a partir daquele momento que eu superava um pedaço bem difícil, o próximo já ficava mais leve. Mesmo ele sendo difícil também.
3: Uhum.
2: Então, assim, o que eu digo para todo mundo é, vivam como se hoje fosse o último dia. Então, façam desse dia o melhor que vocês puderem. Muito com as bom. pessoas, com os animais, com as relações, com o trabalho, com vocês próprios. Não é. Porque amanhã a gente pode não estar tá aqui. Exato. Mas eu gostaria tanto de reencontrar vocês outro ah, dia. Ah, vamos embora. <risos> vamos embora. <risos> e vocês também, viu, gente?
3: <risos>
0: Muito bonito. Obrigado. E que você continue fazendo seu trabalho incrível e inspirando não só o profissionais da área, mas até como a gente mesmo que diz. É... E a
1: população também, né? Ah, mas eu porque... digo
0: assim, da gente que a gente nem imaginava que um dia a gente poderia estar trabalhando... N... É, também com informação e Exatamente. com certeza o, o teu trabalho inspira muitos profissionais e as pessoas que estão aqui já é uma como acho. a gente falou uhum. é uma referência cultural é uma personalidade o, as, cultural
2: às vezes tem empresa que me contrata para dar palestra uhum. e é para contar a minha história Sim. isso é muito bom eu acho tão interessante isso sabe às é, vezes eu, eu, eu fico olhando assim, meu Deus. <risos> assim tanta gente sofre uhum. né tanta gente precisa de ajuda né? e aí vem ah. um, um Rafa, vem um Gabriel vem um Carlinhos e conta um pedaço da vida que eles passaram e funciona é. como um gatilho, é como um remédio Aham. na verdade, né hum,
1: e essa questão da inspiração, véi, pode ter certeza que essa reflexão que o Gabriel falou assim, mas tirando fala de mim que ah, não sei o <risos> que que assistia pequeno mas pô, isso, o, o, hoje mesmo foi um dia que eu fiquei refletindo, fiz, porra, todo dia de manhã antes de ir o colégio eu vi a Meire e hoje tá aqui, a gente tá Podendo entrevistar ela, trocar essa ideia, conversar mais de duas
4: horas com ela.
2: Hoje já fazer... passaram duas horas. Já. Já. Quanto tempo já temos Meu aí de podcast?
3: Deus.
0: Isso Nossa.
4: aí. É 2 horas e 16 minutos. 2 horas e 16 minutos. E aí passou minutos. rápido? Nem percebi, gente. Nem a percebi. ideia é essa, ainda
1: bem. Graças a Deus. Deu tudo certo. Ah, que lindo. Inclusive,
0: tu falou de manhã. Com certeza tá assistindo aqui, que Totalmente, é sua fã também. É. Ficou feliz essa quando soube que tu vinha Manda um beijo pra mãe. Oh, <risos> Dona Maria, Maria. que
3: linda. Massa, velho.
0: Galera, você que assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. O arroba de Meire tá aí também, pras redes sociais. Tá aparecendo aí na tela. Carlinhos tá colocando aí agora siga, acompanha o trabalho dela acompanha a história dele, as viagens ela vai pra bonito <risos> <risos> e a gente vai ficar de olho no Instagram dela é. lá, siga ela
2: é, eu vou ter uma consultoria agora dos mestres pra
0: <risos> <risos> se inscreva aí no canal do podcast também não deixe de se inscrever no canal de cortes que tá aí embaixo, você vai olhar, vai ver tudo
1: e também nas plataformas de áudio, viu, pra você aí que gosta mais de ficar escutando enquanto tá fazendo cardiozinho, enquanto tá conduzindo uma tocha olímpica, né? É. <risos> escutando. Então, ó, tá lá no, no, no Deezer, no Spotify, no Amazon, no Google Podcast. Falei ah, todos dessa vez. Lembro, acertei, lembro. acertei. Ei,
3: já pode então. acabar, já pode acabar.
0: <risos> e é isso. Valeu, galera. Ah, Muito obrigado. obrigado. Valeu, Mary, obrigado. todo mundo. E até a próxima. Essa semana ainda tem mais. Tamo junto.
3: Beijo
2: para todo mundo.